0: Moin Servus und halli, Hallo. In dieser Folge geht es um Blitze mit künstlicher Intelligenz und intelligente Blitz-Setups. Um Musen und Makro und menschliches Miteinander. Um normhübsche Modelle, Glycerintropfen und Pragmatismus. Es geht um Bokes, Schatten, den Zufall, die Faulheit und die Umsatzsteuer. Es gibt Buzzwords und es gibt über- und unterbewertete Dinge. Und es gibt Polars. Viel Spaß! Schreibtisch ist hochgestellt, das Bier kalt darauf platziert, Zoom gestartet, alle sind bereit, also wir zwei Hübschen, Martin, Hirsch und ich, Fabian Grell, und ja, ich begrüße euch mal wieder zu einer in voll neuen Folge Kontrastraum, Licht und Schatten der People-Fotografie, auch um diesen Untertitel hier mal wieder genannt zu haben. Hallo Martin.
1: Servus Fabian. Ja, also mein Schreibtisch ist noch unten ich ehrlich zu. Ich bin ja. heute in der Faulstellung mit nach hinten gekippter Lehne und ich habe auch kein Bier, ich habe Wasser.
0: Du hast in letzter Zeit häufiger Wasser und das ist vollkommen gut. Du gehst quasi hier als äh, wie soll ich sagen gutes Beispiel voran. Ne, ich war nur zu Faul in den Keller zu gehen. Ach so, ja, trotzdem. <lacht> so. Auch ein gutes Beispiel. Unfreiwilligen Alkoholverzicht. Ja, ja sozusagen. Genau. Ähm, ihr hört es vielleicht, ich bin immer noch ein bisschen verschnupft, aber ich glaube, wieder fit genug, dass wir hier äh, aufnehmen können. Vor ein paar Tagen sah das noch anders aus. Ja, geht mir nicht viel anders. Also ich habe ich hab auch so einen Dauerschnupfen
1: irgendwie schon seit Wochen. Und naja, aber nicht so schlimm, dass wir keinen Podcast machen können. Deswegen,
0: wir näseln halt etwas um die Wette, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Ja, Martin, und gibt's es was Neues? Ich habe... Ähm ohne deine Antwort jetzt abzuwarten, hau ich einfach mal raus. Was bei mir <lacht> Danke, was gibt. dass du mich gefragt hast. <lacht> ja, nee, du kannst ja gleich ja, eine Antwort. Ja, hau raus, hau komm. Ich wollte nur erzählen, warum es bei mir länger gedauert hat. Ich habe ein ziemliches USB Chaos hier gerade gehabt, weil ich über den einen hab probiert, habe drei verschiedene Geräte anzuschließen und so weiter und so fort und habe am Ende festgestellt, nee, das geht doch nicht. Ich muss alles wieder abziehen und einfach hier nur jetzt für die Podcast Aufnahme einfach nur das Mikro drin haben und ähm, Warum das Ganze? Ich habe eine niegelnagelneue Festplatte, eine schöne ah. schöne große neue Externe und ich wollte gar nicht zu so sehr ins Detail gehen, außer bei mir steht jetzt mal wieder Datensicherung an und zwar jetzt endlich mal wieder so, so ein bisschen alles auf einer, weißt du? Kennst du das Gefühl, hm. wenn du irgendwie so alles auf fünf Festplatten verteilt hast, weil keine groß genug ist für alles? Nee, kenne ich tatsächlich Ach nicht. Ach ja, weil, weil du löscht hab... ja auch immer. Ja, aber es, nee, ja. nee, weil ich, selbst wenn ich nicht löschen würde, ich habe
1: äh, so viel Terabyte in meinem Rechner drin, ich habe ja nicht mit einem Notebook oder irgendwas, sondern ich habe hier einen Rechner stehen und der hat so viel Terabyte drin, da könnte ich noch ein paar Shootings machen.
0: Ja, also ich habe jetzt irgendwie meine, ich habe ich hab immer auf so einer 2 Terabyte externen gearbeitet, hm. ähm, hatte eine 4 Terabyte als externe, dann habe ich noch eine andere ähm, zwei Terabyte als äh, äh, ursprünglich irgendwo 2017 oder sowas gekauft, als Backup, wo ich gedacht habe, das hält ja ewig. Nix da, Pustekuchen, alles irgendwie voll und irgendwie nichts kann ich irgendwie so richtig irgendwo lagern, dass es irgendwie so ein bisschen zusammengehörig ist. Und ich habe mir jetzt 12 ja, Terabyte hebst, geholt. Hebst, und ich glaube, aber, jetzt glaub ich, geht's. Du hebst aber auch, glaube ich, deine Photoshop-Projekte auf, ne? Natürlich.
1: Ja, okay. Die schlucken natürlich ohne Ende, weil so eine Photoshop-Datei ja, alleine weiß, mit ein paar Ebenen, die ist natürlich
0: riesig. Ja, wobei ich natürlich, ja. muss jetzt auch sagen, ein kleiner Pro-Tipp, ähm, es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie die, also ich, ich behalte mir die, die Photoshop-Dateien auf, nichtsdestotrotz sind die in sich schon aufgeräumt, ja, das heißt, da sind ein paar Ebenen zusammengeführt, da sind ein paar Smart-Objekte schon irgendwie gerendert und ähm, also das ist nicht mehr so, dass ich mir die 100 Bearbeitung da mhm. erhalte, aber so ein paar, so, einfach so zwei, drei Zwischenstufen, würde ich mal sagen, ja, dass ich merke, ich habe irgendwo auf dem Weg voll was verhauen, dann kann ich irgendwie immer noch ein bisschen zurück, ohne, dass ich jetzt bei Null anfange, aber genau, deswegen sind die auch nicht so gigantisch, äh, wie die sie normalerweise wären. <lacht> naja, sie sind immer noch groß aber genug. Aber sie sind immer noch groß genug, ja, genau. Sein. Sie
1: sind immer noch groß genug und das merkt man natürlich dann. Das macht sich natürlich, also wenn man sowas hat, dann macht sich das natürlich auf der Festplatte bemerkbar. Mach Klar, ich, und nicht, ich, mach ich lösche ich ja auch nicht definitiv. viel, das
0: wissen ja. wir ja. Also auch viele Raws sind immer noch da und genau, aber äh, wie auch immer, also jetzt, ich freue mich halt richtig, weil ich habe endlich wieder eine Festplatte, die groß genug ist, wo ich irgendwie allen Kram endlich mal wieder gebündelt draufpacken kann. Und dann kann ich mir überlegen, was ich mit den ganzen anderen Festplatten mache und ja, ja äh, genau. Ich wollte einfach nur so, ah, oh, das ist gut. So Dann wäre
1: ich an der Stelle auch mein Pro-Tipp, wie du es immer nennst, los. Ja, bitte, bitte. Löscht einfach die Scheißbilder, die ihr <lacht> nicht braucht und macht lieber neue, das macht viel mehr Spaß. Das ist mein Pro-Tipp dazu. Ja. Dann müsst Aber ihr euch ja auch nicht mit so vielen Bildern rumschlagen und ihr könnt immer neue Shootings machen und habt immer eine Ausrede, weil ihr sagt, ihr habt nichts mehr im Petto, ihr müsst mal wieder neue Bilder machen.
0: Ja, es sei denn, ihr seid in der Situation wie ich und ihr wisst ganz genau, jetzt im kommenden Jahr werdet ihr ziemlich wenig Zeit haben, um irgendwie freie Projekte und neue Shootings zu machen. Ja? Und dann empfiehlt es sich doch vielleicht die alten Schätzchen noch aufzubewahren, damit man zumindest hier und da mal aus dem Archiv was retuschieren kann. Dass man da noch ein bisschen Output herholt, weißt du. Wenn
1: man natürlich gar keine Zeit mehr zum Shooten hat, dann äh, ja, wird es schwierig.
0: Ja, also, oder dann eben nur noch so aus, aus Workshops oder Kundenbilder und ne, ja. so, das, das ja, geht dann nee, ja dann schon, dann, aber.
1: Ja, nein, das macht ja aber auch keinen deswegen, Spaß aus Workshops und Kunden Also da mögen gute Bilder dabei sein, aber gerade Kundenbilder willst du ja dann auch nicht veröffentlichen. Also
0: normalerweise, also ich veröffentliche keine Kundenbilder Je nach, je nach Kundschaft, aber. Eben, <lacht> Eher selten, würde ich mal sagen. Genau. Also ich veröffentliche <lacht> gar
1: keine also Pay-Shootings, mache ich nicht. Ähm, es sei denn, der, der oder die Kundin bittet mich explizit
0: darum, mal eine Story zu machen oder so, aber äh, normalerweise gar nicht. Also. Aber jetzt mal nebenbei, ne? Äh, meine andere Frage. Ich kenne einen Fotografen, der fotografiert, also bei dem, der hat viele weibliche Kundinnen, also ich sage jetzt mal blöd, oder nicht blöd, ich sag's jetzt mal so wie es ist, und zwar Modelle, die für Setcard-Shootings dahin kommen oder eben einfach um Bilder, haben, Bilder zu haben in seinem Stil ähm, für ihr Portfolio und ähm, ich weiß, er lässt sich das bezahlen, dass er die auch dann postet. Ja, okay. also er lässt ich, sich einmal für Shooting bezahlen, so nach dem Motto, ich habe aber auch hohe Reichweite, wenn du auch in meinen Feed willst, dann kannst du eh noch wollt, irgendwo wollt auch bisschen drauflegen. Wollte ich jetzt
1: sagen, wenn man natürlich eine ultra Reichweite hat und äh, ja. das verkaufen will, kann, ja
0: gut, mein Gott. Ja. Ich weiß nicht, wie seine Reichweite ist, aber er hat auf jeden Fall Follower. Naja, okay, <lacht> da dann, muss er halt du weißt, was ich, weißt, was ich meine, <lacht> ja genau, ja, ja, ja. also, ähm, ja, mein Gott.
1: Ich strafe mich über mich gerade selber lügen, habe ich gerade festgestellt. Ja. Natürlich veröffentliche ich Kundenbilder, aber nur, also jetzt, ich habe das jetzt natürlich auf Instagram bezogen. Mhm. Auf meiner Webseite habe ich natürlich ein Portfolio auch von Hochzeitsbildern und was weiß ich was. Mhm. Ähm, das sind ja Kundenbilder vom Prinzip her. Ähm, ja, nicht, ja. Mhm. Aber halt nicht auf Instagram oder so, meinte mhm. ich. Also mhm. Nur so Klarstellung. Ja. Genau. Ähm, ja. Ja, genau. Ja. genau. Ansonsten, dann, ja, ja. Für euch übrigens mal kurz angemerkt, wir sind heute wieder ein bisschen früher dran. Wir haben heute eigentlich mal wieder so um kurz nach sieben gestartet. Was auch wieder ganz gut ist, zwar nicht mit dem Hintergedanken, aber was auch wieder ganz gut ist, weil mein kleines, leidiges DSL-Problem immer noch nicht behoben ist. Ich hätte es befürchtet. Die Telekom hat es zwar geschafft, dass es jetzt nicht mehr 21.57 Uhr ist, jetzt ist es um 22 Uhr. Ich schätze mal, die haben nur irgendeinen server ein Zeitupdate gemacht oder irgendwie sowas. Eine Zeitsignalisation durchgeführt oder so. Ähm, keine Ahnung, was es ist. Auf jeden Fall geht es immer noch nicht. Ähm, deswegen passt es ganz gut bei mir eigentlich momentan. Wenn es ein bisschen eher ist, dann laufen wir weniger Gefahr.
2: Ja. Mir soll es recht sein, und auch.
1: das ist einfach so. Ja, genau. Ähm, ähm. Ja, ansonsten, was habe ich eigentlich so getrieben? Ach so, ja, ich habe zwei Shootings gehabt am Wochenende. Man glaubt es kaum,
0: gibt es ja gar nicht mal.
1: doch total. Sonntag Samstag ein Shooting und Sonntag ein Shooting
0: und das eine davon sogar noch
1: Outdoor. Mensch, Mensch, genau, was ist denn da los? Ja, unglaublich. Und
0: gibt es irgendwas? Ja, nee,
1: war also Samstag war ein Shooting mit, äh, mit der Jana. Ähm, also ist ja quasi so Stammmodel bei mir so ein bisschen. Mhm. Ähm, bisschen Outdoor, bisschen in die Kälte gestellt. Ja. <lacht> es war nicht so sonderlich richtig. Also so richtig warm war es nicht. Aber, ja, Keine Rose, na, rote Nasen äh, Nein, so schlimm gehabt. war es nicht. Wir waren ja. eineinhalb Stunden, dann waren wir auch schon wieder durch. Ja. Und Sonntag war im Shooting äh, im, im Shooting im Studio. Mhm. Ja. Also total entspannt. Zwei, zwei Shootings gehabt. Ähm, ja. Jetzt habe ich auch wieder ein bisschen was zum Bearbeiten. Mhm. Von daher passt
0: das schon. Ja, wunderbar. Ja, schön, schön. Ich habe auch ein bisschen was zu bearbeiten und zwar immer noch die Bilder aus dem Videodreh. Ja. Jetzt kann ich ja endlich <lacht> drüber reden. Das hätte mit Panasonic. Ähm, allerdings, weil die Kamera derartig äh, neu ist, also sie ist ja noch gar nicht im Verkauf, ähm, lassen sich die RAW-Dateien halt dementsprechend jetzt noch nicht mit Lightroom öffnen, weil der, wie nennt man das? Der Codec. Hast Oder wie du auch mal immer?
1: probiert, einfach umzubenennen? In was? In dieselbe Format, wie die alte Panasonic hatte.
0: Ja, das sind beides RAW-Dateien.
1: erkennt sie? Also es, ich stelle die Frage bewusst, weil es gab nämlich mal den Fall bei Canon, bei der 5D4 und 5D3. Da konnte die 5D4 auch nicht codiert werden, wenn du es aber umbenannt hattest in CR3, also CR4 und CR3, dann ging es plötzlich. Oder war es die
0: 5D3 und die 5D2? irgendwie also am, Dateiformat also, am Dateiformat hat, also am Dateiformat hat sich nichts geändert. Okay, gut. Also es geht darum, wie die okay. ja, interpretiert okay, ist, werden, würde ich jetzt ja, mal sagen. Okay, dann ja. ist was anderes. Genau. Okay. Und das funktioniert jetzt noch nicht. Es gibt da möglicherweise Workarounds oder wie auch immer. Äh, Soweit bin ich aber einfach noch nicht gekommen. Ich habe jetzt allerdings mal, und das ist jetzt irgendwie auch schon ganz spannend, ähm, eine JPEG-Bearbeitung gemacht. Ähm, also ich habe ich hab das beim Dreser eingestellt, dass ich RAW-JPEGs kriege und äh, ich habe jetzt ein paar JPEGs bearbeitet, why not, die sind ja auch schön groß, ne, habe ich einfach mal gemacht und mal geguckt, ja, wie geht das eigentlich so, wie mhm. kommt das eigentlich am Ende und ähm, das Ergebnis könnt ihr bald auf meinem Instagram-Feed bewundern und bis dahin schaut euch gerne auch nochmal das Video an bin ein bisschen stolz, von daher Schnuppert da ganz gerne mal rein. Wo findet man dann diese? Ach so, System? ja, es ist, ja okay. es ist auf dem äh, YouTube-Kanal von Panasonic ähm, Deutschland. Ich ich wir packen euch den Link in die Show Notes, weil ich muss gestehen, ich habe es auch noch nicht gesehen. Ich muss mich ja, es mir ja mal anschauen. Ist überhaupt nicht schlimm, du bist nicht der Einzige, von daher, äh, ich schicke dir den Link rum. Genau, genau, schick mir mal den Link rum und ich packe sie die Shownotes. Und äh, viel Spaß dabei auf jeden Fall. Ja, das habe ich zu tun. Und ja, Datensicherung, genau. Und ich habe hier ein bisschen rumgespielt mit, mit dem Blitz immer noch. Äh, wo ich, ich bin einfach noch nicht so richtig dazu gekommen, den zu testen. Okay. Und da habe ich ein bisschen Produktshooting gemacht mit der, mit der neuen Lumix hier und habe ein bisschen rumprobiert und mich ein bisschen vertraut gemacht mit dem neuen Stück Technik, was dann hier rumsteht. Ne? Genau, ansonsten ist aber auch nichts passiert, muss ich sagen, bei mir. Ist ja, ist ja immerhin etwas.
1: Jo. Was passiert ist. Ähm, ja. Ja. Zum Thema Blitz: Wir haben gerade festgestellt, dass äh, Canon seinen AI-Blitz aus dem Portfolio genommen hat. Mhm. Ich, bin, ich bin total entsetzt, weil ich fand das wirklich eine der, der technischen Neuerungen in den letzten
0: Jahren, die wirklich mal interessant war. Kannst du ja. kurz nochmal für nicht kennen User sagen, so, was man ja. unter einem AI-Blitz verstehen kann? Ähm, das ist ein Blitz, der hat eine
1: Motorbestie. Äh, ich habe heute Sprachschwierigkeiten, Entschuldigung. Hm, das ist ja schlecht für den Podcast. Der, <lacht> ja. der hat einen motorbetriebenen äh, Kopf-Blitzkopf oben dran. Das heißt, äh, der richtet sich selbstständig aus und sucht sich die optimale Position im Raum selber. Also der blitzt dann auch über die Decke und so weiter und so fort. Und sucht sich selber seine Position und bekommt dabei, muss man jetzt mal ehrlich sagen, also ich habe ihn zum Testen gehabt vor zwei Jahren oder so und der bekommt dabei eine erstaunlich gute Ausbeute hin. Muss man wirklich mal sagen, wie er das genau tut, also ob er quasi blitzt und misst oder wie er das tut genau, ich weiß es gar nicht. Ich weiß nur, dass der Blitzkopf sich selbstständig einrichtet und dann über die Decke oder über die Wände blitzt, je nachdem, was da ist. Also der muss irgendwie quasi messen, ob Reflektionen da sind. Deswegen tape ich mal darauf, dass er vorher Testblitze aussendet und die misst, die zurückkommen. So TTL-mäßig irgendwie. So TTL-mäßig irgendwie, ja. Ähm, und... Also es war total interessant. Du hast einen Blitz auf der Kamera und der richtet sich dann der Blitzkopf richtet sich dann selbstständig ein und blitzt einmal über die Wand oder über die Decke oder irgendwie. Also du und hast
0: dann ja oben auf der Kamera doch nochmal einen
1: dann. Ja, ja und der macht und die stellt Zeit sich dann den Winkel ein. Ja, ja nicht der Blitzkopf ändert komplett den Winkel. Also nicht nur wie dass er halt dass er halt seinen Zoom einstellt wie ja, ja, so Blitz, sondern der ändert ja. komplett den Winkel. Und äh, das berechnet der irgendwie und bekommt da irgendwie ans, einigermaßen ansehnlich und teilweise auch gute Bilder
0: raus. Und, also und, total erstaunlich. Und wenn man jetzt irgendwie äh, sich bewegt, geht ja, das da, dann da, auch?
1: Dann ja, du kannst mit dem Ding völlig frei im Raum rumrennen und der tut sich jedes Mal wieder neu justieren. Das ist echt erstaunlich. Keine Ahnung, wie es funktioniert. Ich weiß es nicht. Das ist ja super crazy, habe ich ja, ja noch nie ist von gehört. Ist total crazy, aber ich habe heute gesehen, also der Josi hat mich mit der Nase drauf gestoßen, weil ich so da, wir hatten so eine kleine Diskussion um, naja, so ein berühmtes YouTube- oder äh, Instagram-Video. Ja, ich äh, weiß welches, ich bin genau bei dem, mit dem Blitz auf dem Gim Gimbel. ne? Ähm, ja. Und da habe ich gesagt, kauft euch doch einen AI. Und dann hat Josi ja gesagt, ja, nee, den kann man nicht mehr kaufen, der ist eingestampft. Und ich so, wie? Ja, und vorhin mal kurz nachgeschaut, den haben sie wirklich eingestellt. Bin mal gespannt, ob da noch mal ein Nachfolger kommt oder ähnliches. Also ich habe den nicht gekauft damals, aber ich finde es tatsächlich eine spannende Entwicklung, dass an sowas gearbeitet wird. Weil gerade für Hochzeitsfotografie oder so, wo es dann doch mal schnell gehen muss und wo du auch sehr viele verschiedene äh, Hochkant-Querformat-Mischungen machst und jedes Mal den Blitzkopf bei Hand nachführen musstest, ist das natürlich schon oder kann das schon eine, eine coole Sache sein. Und gerade natürlich mhm. für Leute, die mit der Kamera nicht so gut umgehen können, ist das natürlich sowieso generell eine geile Sache, finde ich. Mhm. Ja, Wie also. ist das?
0: Okay. Und bei, wenn du jetzt draußen bist?
1: Habe ich ihn nie getestet, gebe ich ehrlich zu. Ich habe den, hab den inneren Raum getestet. Das kann ja nicht ähm, funktionieren, dann wird er sich
0: wahrscheinlich. Naja, dann würde er sich vermutlich. und
1: so. nee, ich glaube, dann würde er sich direkt aufs Objektiv richten weil er merkt, es ist keine Reflexionsfläche da und dann wird er sich natürlich direkt aufs Objektiv richten oder halt oder halt leicht versagen, also leicht am, am Objektiv vorbei oder, oder wie auch immer. Mhm. Weiß ich nicht. Wie er sich verhält, habe ich aber zugegebenermaßen nie getestet. Ich Schrei. bin, wie gesagt, nur gespannt, ob Canon da äh, einen Nachfolger bringen wird. Mhm. Also die stellen ja momentan, habe ich auch festgestellt, ihre gesamte Blitz-Serie um auf das neue EL-Format. Ähm, Weg vom EX bin ich mal gespannt, was da passiert. Vielleicht ist er auch nur dem geschuldet. Weiß ich nicht. Schauen wir mal. Mm. Fand ich auf jeden Fall eine der interessantesten oder spannendsten Entwicklungen eigentlich der letzten Jahre, wenn ich es so ehrlich bin. Jetzt mal abgesehen vom spiegellosen System. Aber ähm, das
0: war mal eine wirkliche Neuerung. Ja. Verrückt. Ich, was ich mich auch, also ganz ehrlich, ich finde, das klingt total geil und fancy. Aber was ich halt auch da denke, ist, wie lange hält denn dann so ein Akku, wenn er die ganze Zeit... Also, das müsste ja schon eine hart reduzierte Zeit. Eine gute
1: Frage, ich weiß, ich weiß es echt nicht. Also wie gesagt, wir haben irgendwie so eine Stunde. Also, um es genau zu sagen, ich war damals mit einem Canon-Menschen, äh, mhm. ähm, hatten wir so einen kleinen ähm, blitz Blitzexkurs, nenne ich es jetzt mal, mhm. ähm, zu verschiedenen Blitzgeräten und zu verschiedenen Kameras. Da ist die R gerade rausgekommen gewesen, also die erste Spiegellose von Canon. Mhm. Und das ist eben ein Bekannter von einem Bekannten. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen mal hier mal so, eine, so einen Canon haben, Papierchen ja. dabei und dann äh, bringt er mal ein bisschen Utensilien mit. Ja. Ähm, und so ist das entstanden und da hatte ich eben mal die Gelegenheit mit dem Ding so ein, zwei Stunden rumzuspielen, aber mehr jetzt auch nicht. Aber ich fand es eine absolut spannende Entwicklung, wenn ich ehrlich bin. Total. War. Absolut. Ja, war, war eine crazy Geschichte. Wenn man so das erste Mal das Ding in der Hand hält und der fängt sich da oben plötzlich frei des Drehen an und du denkst, da kann nichts rauskommen und drückst auf den Auslöser und denkst, wow, da kommt was raus.
0: Also erstaunlicherweise. ne, es ist schon, ist schon crazy. Irgendwie Wäre halt gefällt. geil, wenn man, wenn man in der Zukunft sagen könnte, ich möchte irgendwie Rembrandt-Licht oder Butterfly-Lighting oder ne und dann geht ja. er so in die Richtung, um möglichst das Ergebnis hinzukriegen, der Belichtung und so weiter und so fort. Ja, ja mit Gesichtserkennung und so weiter und so fort. Irgendwann, Leute, gibt es das bestimmt. Ja, weiß also ich nicht. Ähm,
1: das bringt mich, das Thema Blitzen bringt mich dann auch gleich auf eine, eine Reaktion zur letzten Sendung. Mhm. Und zwar, du erinnerst dich, wir haben das letzte Mal über diesen Auslöser gesprochen, über diesen ominösen Blitzauslöser dessen Name ja. mir jetzt gerade nicht mehr einfällt. Raven
0: irgendwas, Raven, oder? Raven irgendwas, genau. TLC I don't know. Ja, genau. <lacht> genau. genau. TLC
1: I don't know irgendwas, keine Ahnung. Ja. Ähm, und zwar hat mir da, ich suche gerade den, den, den Post, wo er ist. Ähm. Nein, der Stefan Wiesner war es nicht. Wer war denn das? Äh. Oh, wenn ich das noch wüsste, keine Ahnung. Also irgendwer hatte mir auf jeden Fall eine Nachricht geschickt ähm, zu einem YouTube-Video ähm, zu einem weiteren Verwendungszweck für diesen Auslöser. Und das fand ich eigentlich total spannend, weil Fakt ist tatsächlich, ähm, es gibt noch einen Anwendungszweck, den ich komplett außen vor gelassen habe und das ich vernachlässigt habe. Und der ist gar nicht mal so uninteressant. Okay. Und zwar geht es darum, dass du diesen Auslöser, jetzt wird es total, total crazy, so triggern kannst, wenn du eine Kamera auf Seelenbildfunktion schaltest und die Rad hat 30 Bilder in der Sekunde rum, kannst du diesen Auslöser so programmieren, dass er bei jeder Auslösung einen anderen Blitz triggert. Also wenn du die Blitze in Gruppen unterscheidest, ja. kannst ja. du sagen, bei jeder Auslösung wird ein anderer Blitz getriggert.
0: Verstehe. Das ist ähm, natürlich geil, wenn du irgendwie lange Nachleidezeiten vielleicht hast, weil du viel Power brauchst
1: oder whatever. Das man dann auch, aber noch viel interessanter ist und was er gemacht hat, also wo, er, wo der in dem Video, ne, mhm. der hatte, der wollte erreichen, dass er für eine Webseite Porträts bauen kann. Diese Porträts sind das Bild, also ein Bild und dieses Bild ist von hinten belichtet. Und wenn man mit der Maus drüber hovert, wird es von vorne belichtet. Mhm. Das heißt aber natürlich, die Person muss die, also das Bild muss das Gleiche sein, es muss identisch sein. Mhm. Das kannst du eigentlich fast nicht erreichen mit herkömmlichen Mitteln, weil die Person sich immer minimal bewegen wird zwischen zwei mhm. Bildern. Wenn du aber eine Serienbildaufnahme machst mit 100 Bildern oder 30 Bildern in der Sekunde, weißt du, was ich meine? Minimierst du die Möglichkeit, dass die Person sich bewegt und du hast aber danach eventuell, aber also was ist nicht eventuell, du hast danach zwei Bilder nämlich die ersten zwei, wo einmal von mhm. hinten belichtet ist und mhm. einmal von vorne belichtet ist und du hast mhm. dasselbe aber drauf. Mhm. Und das richtig Geile ist jetzt, lass mich kurz zu Ende reden, mhm. wenn du das fünf- oder sechs Mal machst, kannst du ein Bild, ein kleines Video schaffen, wo die Person völlig still sitzt und sich ja. das Licht um die Person herum bewegt. Genau. Richtig cool. Also Das sieht man auch in dem Video. Also ich verlinke euch das Video, wenn es interessiert, schaut es euch mal mit an. Ich meine, ich habe auch was Ähnliches gesehen. Mhm. Ja. Schaut es euch mal mit an. Und das, muss ich sagen, finde ich jetzt wieder richtig cool. Das wäre eine Sache, wo ich echt sage, das lohnt dann wieder die Anschaffung von dem Ding eventuell, wenn man sowas machen möchte. Weil du ja auch so viele Videos machst. Da würde ich, glaube ich, <lacht> ich, glaub ich, sogar mal eins machen. Weil wenn, weil stell dir vor, du hast ein Model auf dem Stuhl sitzen in deinem Studio. Ja. So, jetzt baust du fünf, sechs verschiedene Blitzsituationen auf mhm. und triggerst die einfach alle nacheinander an. Mhm. Das schaut mega aus. Wenn du da so ein kleines, smoothes Video hinbekommst, das schaut mega aus. Giff halt, ja. Ja, du musst du kein GIF, kannst ja auch ein Video. Du kannst ja ganz ich weiche weiß, Übergänge, ne? Du ja, darfst also ja nicht ein nur ein Video mit sechs Bildern oder was, genau. Nee, kein Video mit sechs Bildern, weil dann hast du das Problem, dass du keine Übergänge hast, sondern du musst schon natürlich mit einem kleinen Premiere Elements oder was auch immer die Übergänge etwas smoother gestalten, damit es so ausschaut, als wenn das Licht wandert, weil ansonsten änderst du nur die Lichtsituation, aber du musst ja quasi es hinbekommen, dass, die, dass das Licht wandert, sozusagen. Ja, ich verstehe. Und, ähm, schon. Das ich hätte ja so ein
0: Spotlight so. Bam, 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 bam. Ja, okay, das kannst du natürlich auch mal. Das geht Das natürlich alles leichter. eine Frage. Das, Martin, wir sind schon in der künstlerischen Umsetzung. Ich wollte dich eben ganz <lacht> kurz unterbrochen haben. Und zwar ist es ja so, ich habe letzte Woche ja so ein bisschen über diesen Godox X2T geschimpft, dass der so riesig ist und so ein Backstein und Pipapo. Was ich allerdings bei meinem Streifzug durch das Menülabyrinth entdeckt habe, ist, dass du auch da ein Delay einstellen kannst. Ja, kannst du. Und damit könnte man dann zumindest, wenn du ähm, obendrauf auch noch einen Blitz hast, du kannst ja obendrauf auch noch so einen Aufsteckblitz stecken, ja, ne? du? könntest du zumindest den hinteren, den du fernsteuerst, quasi, sag ich mal, da ein Delay reinmachen und der vordere feuert sofort. Und dann hättest du zumindest zwei Blitze nacheinander. Auch wenn das jetzt Nee, aber der macht er ja trotzdem nur ein Foto. Ja, ich habe falsch gedacht, Leute. Alles klar. <lacht> <lacht> ich habe gerade gedacht, ich, ich hätte hier den Geistesblitz. Aber dass, wie das nee. immer so ist, also doch nicht. Die, dieses, dieses Delay <lacht> ist
1: eigentlich mehr für Super und solche Geschichten nee, äh, genau, hilfreich. Stimmt, ja. Ähm, mhm. Aber
0: ja, alles gut. Ähm. Und dann noch eine kleine Warnung für ähm, Panasonic Userinnen da draußen. Und zwar ist es folgendermaßen, ähm, diesen Godox x 2 t da steht dann überall natürlich, der ist für Olympus und Panasonic. Und diese Kennzeichnung Panasonic richtet sich einfach immer noch nach dem Micro 4-Thirds-Standard. Eben wie Olympus auch. Aber Lumix hat ja mittlerweile auch einige Vollformatkameras. Und ich bin nicht sicher, ob das auch alles dann nach wie vor von der Funktionalität immer noch so einwandfrei funktioniert den ich ganz ehrlich bin. Ähm, das heißt, eigentlich müsste Godox in Zukunft zwei verschiedene ähm, ja, Panasonic-Varianten anbieten oder so. Nämlich eine für kleine Sensoren, eine für große, je nachdem, ob sich eben oben der, der Steckplatz, äh, wie heißt das, der Blitzschuh auch ändert oder nicht. Äh, da bin ich nicht ganz so sicher, aber es... Ja. Hm. Hast du eine Idee dazu? Nee, nicht wirklich. Also okay. ich hab dem ganzen Zeug habe ich
1: keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, du hattest ja auch noch Olympus mal. Ich? Olympus? Eine Zeit lang.
1: Ja, also als, als Teststellung. Aber da habe ich mich überhaupt nicht ums Blitzen ja. bemüht ja. oder irgendwas. Also von ja. daher ähm, ja. ja. Nö, weil da kann kannst du
0: mir nämlich nochmal helfen, weil ich kriege das TTL nämlich, muss ich gestehen jetzt und es kann sein, dass es an meiner absoluten Unfähigkeit liegt, <lacht> aber ich kriege das TTL bisher nicht zum Laufen und es irritiert mich und es ärgert mich auch ein bisschen und also es sei es, es kann sein, dass ich einfach zu blöd bin, aber selbst dann muss ich sagen, ist irgendwas in der Bedienungsanleitung der Bedienung oder der Usability oder sowas verkehrt, weil allzu schwer darf es eigentlich nicht sein und ich meine auch nicht, dass ich irgendwas falsch eingestellt habe, es geht also, trotzdem Also ich, also ich kann es dir nicht. halt nur von Canon sagen, ich bin halt
1: Canon-User, äh, da ist TTL, um es mal auf gut Fränkisch
0: zu sagen, bruns einfach. Also <lacht> Ja, es ist eigentlich eigentlich dürfte es auch nicht allzu so schwer sein. Manche, das können wir nach dem Podcast noch mal ganz kurz diskutieren. Ja. Äh, du Als Blitz-Workshop-Leiter, -Blitz würde ich sagen, äh, unter Deutschlands, da äh, kannst du mal noch ein paar wertvolle Tipps geben. Äh, ich bin mit Godox ja nicht so erfahren und es irritiert mich, dass es nicht funktioniert und dass es irgendwie so knifflig sein muss, weil ich bin ja auch nicht blöd, ne? aber na gut. Von daher. Also es kann eigentlich nicht. Und ich habe die Vermutung, dass es vielleicht am Sensor liegen könnte, aber ich habe es auch mit dem... Mit dem Micro 4-3-Sensor äh, ausprobiert. Es geht trotzdem nicht und es
1: muss ja gehen. Liegt es vielleicht eher daran, dass du die, die Kamera falsch eingeschaltet Also, was in der Kamera nicht eingeschaltet ist oder sowas in der also Richtung? Ich,
0: ich habe vorher mit Nissin-Blitzen gearbeitet, da hatte ich das Problem nicht und ich habe seitdem jetzt nicht weltbewegend irgendwas umgestellt. Ja, Nissin hat doch gar kein TTL, oder? Natürlich. Okay, weiß, weiß ich, ich kenne mich in dem, wie gesagt, ja, ja. In dem ganzen Ding nicht aus. Okay. Und wie auch immer, das können wir nochmal diskutieren. Ihr seht schon, auch die Alleswisser <lacht> wissen manchmal nicht alles. <lacht> du,
1: also ich behaupte also mal, glaub, du ich kannst auf dem Markt nicht alles wissen, weil der Markt einfach so groß ist.
0: Ähm, ja. das, äh, wie soll das funktionieren? Also. Ja. Gut, ja, aber äh, auf jeden Fall ist das eine sehr coole Sache, die du ansprichst mit dem ähm, Blitz Delay. Und wenn man halt wirklich eine ganze Batterie voller Blitze hat, die dann auch noch schön von verschiedenen Herstellern sind und man möchte die alle anfeuern, ja, dann ist dieses Ding äh, natürlich eine feine Sache. Wie hieß es jetzt noch gleich? Das. Was?
1: Äh, irgendwas äh, mit Raven. Den, den Auslöser, ja, Raven, irgendwas. Ich suche, äh, ich bin nebenbei immer noch am Suchen von der Nachricht, die ich da über Insta bekommen habe. Das Problem ist, ich habe, also mich kotzt, Entschuldigung, mich kotzt es langsam regelrecht an. Ich habe so viele Eingangskanäle, dass ich einfach teilweise nicht mehr finde, wo, wo ich was bekommen habe. Mhm. Das ist echt langsam ein richtiges Eigenes mittlerweile. Vielleicht war es auch fest. bei Mastodon, Martin. Nee, bei Mastodon war es nicht, weil bei Mastodon habe ich ich <lacht> dort bin noch keine einzige Nachricht <lacht> bekommen. Das ist die, 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 die stummste
0: Plattform, die ich bis jetzt erlebt habe, um es mal so auszusagen. Das ist aber auch die einzige Plattform, weißt du, wo ich dann irgendwie mehr Retweets kriege als Likes oder sowas, weißt du? Das ist schon ein bisschen wild, muss ich sagen. Ja, also ja, also diese Plattform ist schon
1: irgendwie, weiß ich nicht, also, ja. Aber wie gesagt, ähm, ich bleibe mal dort und schau mal, was passiert. Und äh, mhm. ja, keine Ahnung. <lacht> so, während ich hier nebenbei mich durch meine, durch meine, ähm, Okay, jetzt bin ich schon bei der letzten Folge, das heißt, es kann hier nicht gewesen sein. Ähm, mich durch, muss ich noch eine kleine Sache revidieren. Du erinnerst dich, wir haben über Makros geredet und über Retro-Adapter. Und ja. ich bin da schon drüber gestolpert. Ist es jetzt 1 zu 4 oder ist es jetzt 4 zu 1?
0: Ja, ich habe <lacht> ja. gesehen, wie wir haben Nachrichten gekriegt von einem, von einem, der es wirklich weiß. Ja, genau, vom, vom
1: lieben Radomir <lacht> mal wieder, ähm, der natürlich sofort darauf eingestiegen ist. Der als Naturfotograf, der weiß das natürlich. Vollkommen zurecht. Ja, vollkommen zurecht. Ähm, wie gesagt, ich stolper ja immer wieder drüber. Ich vergesse es immer wieder, ob es 1 zu 4 oder 4 zu 1 ist. Es ist natürlich 4 zu 1, ähm, weil es ja eine Vergrößerung ist. Also 1 zu 4 wäre ja eine Verkleinerung und 1 zu 4, ist eine, also 4 zu 1 ist eine Vergrößerung. Danke auf jeden Fall für die kleine Korrektur an der Stelle. Ähm, freut uns immer, weil das beweist uns natürlich, dass auch jemand zuhört hier bei dem
0: Schmarrn, dem, hier, dem hier wir hier verzapfen. Was ich <lacht> nicht so wissen bringen: wir besprechen uns vorher mal ganz kurz und sagen, welchen False Fact hauen wir heute raus, <lacht> äh, einfach um so ein bisschen, <lacht> so ein bisschen zu fischen, ne? ja, so, genau. zu gucken, seid ihr wach da draußen? Es ja? Ja, sind genau. so kleine Tests, die wir machen und am Ende des Jahres gibt es dann immer so eine Statistik, wo wir zu merken, ja, wenn wir das am Ende der Folge machen, dann sind die meisten schon unaufmerksam und bemerken es nicht mehr, wenn wir irgendwie Quatsch reden. Naja, ja, passiert einiges hinter den Kulissen auf jeden Fall, das kann man schon mal sagen. <lacht> ja, genau, so wie es Ja, das nee, ah, okay. Ähm,
1: so ist das, ja. Ich finde das Ding tatsächlich nicht mehr und so leid es mir tut, ich finde jetzt auch nicht mehr, wer das bei mir eingekeppt hat, es, es sind einfach zu viele Ach, zu viele Eingangsquellen, das macht mich echt irre mittlerweile. Ich
0: finde es einfach nur noch krass. Halb so wild, Martin. Let's nee, go mich eigert,
1: mich eigert sowas. Mich eigert sowas, weil es natürlich auch, äh, ich möchte natürlich die Leute, die
0: uns sowas einkippen, auch gerne nennen ähm, mhm. und mich bedanken. Aber wenn ich es nicht finde... Weißt du, wie ich das mache? Ich, ich speichere mir das, ich, ich, ich copy-paste mir das einfach in meinen... Ähm Telegram-Chat hier oder so, dass ich das einfach da gebündelt dann habe, zusammengebündelt habe oder machen ja, mir jetzt einen Screenshot da rein oder so. Das ist auch schwierig, wenn man das alles an Ort und Stelle belässt. Da würde ich auch nicht durchblicken. Ja, also, es also, liegt, das liegt so. eigentlich am Ende auch ein bisschen an dir, Martin. Ja, natürlich liegt es an mir.
1: Es ähm. liegt ja auch an mir. Ich könnte ja auch einfach mal die Hälfte dieser ganzen Quellen abschalten. <lacht> Theoretisch. Nein, ja, natürlich liegt es an mir. Da muss man ja gar nicht äh, um den heißen Dreisel reden, ne? äh, ganz klar. Ähm, tut es mich jetzt trotzdem gerade. Aber vielleicht finde ich es ja noch. Okay. Ähm, ja, was haben wir denn eigentlich sonst noch? Wir haben auch sonst noch ein bisschen Feedback bekommen.
0: Ich weiß, ich weiß. Deswegen. Ich drücke ein bisschen auf die Tube hier. Echt, du drückst auf die Tube? Ja, okay. so ein bisschen. Okay, also pass auf. Ich
1: fange jetzt mal an einfach. Der liebe Jonathan Mayer. Viele Grüße aus dem Sauerland. Ich hole mal die, die, die Abschlussrede nach vorne. Ja. Der Jonathan Meier aus dem Sauerland. Erstmal frohes Neues, euch, euch beiden, Klammer auf, lieben, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Klammer zu. Das darf, der, das darf Knecht Ruprecht beurteilen. Ne? Ja, das wird langsam ja? ein Running Gag mit den Lieben. Okay, <lacht> zur aktuellen Folge möchte ich gerne mal eine, auf eine kleine Aussage von Fabian eingehen. Du sagtest, Klammer auf, so in etwa, Klammer zu. Ich schaue kaum Fernsehen, da ich es nicht mehr gewohnt bin, Werbung zu schauen. Ist mhm. es nicht eigentlich so, dass man nirgendwo weniger Werbung sieht als im Fernsehen? Bücher mal ausgenommen. Wenn beim Fernsehen der Werbeblock geht, gehe ich Getränke holen, auf Toilette oder mache sonst was. Scroll ich durch einen Insta-Feed, schaue ich YouTube, werde ich durchgehend mit Werbung zugeballert. Ob es nun die eingespielte Werbung, Werbung vorneweg ist oder das Video an sich, Werbung für irgendwelche Kameras, Objektive mhm. oder sonst was ist. Mhm. Ich glaube, das Gute am Fernsehen ist, dass man die Werbung als solche erkennt und sie dann mit Fug und Recht nervig finden kann. <lacht> Wird mir die Werbung dauerhaft subtil eingestreut, ist das
0: schwieriger. Das stimmt. Lieber Jonathan, <lacht> das ist ja folgendermaßen: YouTube ist Gott sei Dank nicht meine Alternative zum Fernsehen. Und deswegen habe ich das Problem an der Stelle nicht. Ähm. Ich habe zum Beispiel, muss ich jetzt auch sagen, ich habe die Arte-App für mich entdeckt, das ist ein bisschen was, wo ich dann manchmal in Anführungsstrichen Fernsehen gucke, da habe ich auch keine Werbung oder ähm, auch bei Netflix habe ich keine Werbung und so weiter und so fort und ganz ehrlich, wenn ich jetzt den Blockbuster gucke im Privatfernsehen, so oft wie da Werbung ist, kann ich gar nicht Bier holen und pinkeln gehen, also äh, von daher, nee. Aber können natürlich Öffentlich-Rechtliche gucken, da hat man auch weniger Werbung, das stimmt. na ja. Ja, Wie auch immer, ich wollte gar kein TV-Bashing machen, ich wollte nur sagen, ist nicht so meins. Nee, alles gut. <lacht> ähm, an der Stelle muss ich übrigens
1: mal, Arte ist ein gutes Stichwort, an der Stelle. Ähm, also nee, wenn Da ich, ist, viel,
0: ist doch viel zu viel Kunst für dich, Martin.
1: Ja, aber, <lacht> aber die bringen unheimlich oft auch mal so Reportagen über Fotografen oder sowas ähnliches und die finde
0: ich teilweise wieder sehr interessant. Also okay. wenn, wenn ihr mal, wenn ihr sowas mal schauen wollt, Arte ist da wirklich eine gute Anlaufstelle. Arte ist immer eh mein Lieblingsender. Arte People Unite hier im Contastron Podcast, würde ich mal sagen. Und wenn ihr das auch so fühlt, wie ich das jetzt gerade fühle, dieses, diesen Community Spirit, dieses Füreinander-Dasein und sich miteinander austauschen, dann lasst uns doch mal ein paar gute Sternchen da auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl oder auch einen lieben Kommentar hier in unserer kleinen Shoutbox. Der Link ist immer in den, in der, in der, wie heißt das? Äh, Shownotes? Na, da halt, wo man was über unseren Podcast in den Details lesen kann. Show, genau, Notes. Show Notes so. Ähm, da könnt ihr eure äh, kleinen äh, Inspirationchen und Fragen könnt ihr da reinhauen und was weiß ich noch alles. Schaut doch mal da vorbei. Kleiner Anreizer hier mal nebenbei. Jo, ja. genau. Mhm. Ähm, Jetzt müsste eigentlich so ein kleiner Jingle kommen, cut oder irgend sowas. Haben wir aber alles nicht vorbereitet. Jingle. Auch da nochmal der Aufruf. Wenn ihr irgendwie geile Jingle-Produzenten seid oder Ach Musiker so. oder so, schickt uns doch mal so ein paar kleine Soundbits. Und wenn es auch total random ist, dann können wir das hier nutzen für irgendwelche Übergänge oder für Kategorien oder so, um die so ein bisschen anzuteasern. Das, das fände ich toll. Wir haben da leider beide keine Qualitäten für. Nicht wirklich. Aber wir wir geben es nicht auf. Irgendwann kommt da vielleicht mal was. Schauen wir ja. mal. Mhm.
1: Schauen wir mal. Ähm, ja, das war es eigentlich so ziemlich äh, mit dem Feedback zur letzten Folge immerhin. Schau gerade, haben wir Na noch irgendwas ja. gekriegt? Ne, nee, doch nicht. klar.
0: Doch klar, aus, noch was hast ja, du noch? Ja, aus der was? Schweiz.
1: Aus der Schweiz. Ach Gott, ja, natürlich. Ähm, den habe ich, ja, hab ich mir natürlich aufgehoben. Also, ich wollte jetzt erstmal die anderen abfrühstücken, sozusagen. Genau. Ähm, Nee, aber das war es jetzt, also mit den direkten Feedbacks ansonsten war es das, außer natürlich, wir haben ja letzte Folge, ihr werdet es mitbekommen haben, haben wir das Thema Muse gehabt. <lacht> ich das Wort schon höre, ja. Die Muse und ähm, ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, äh, ich mich würde mal dem äh, lieben Pascal seine Meinung dazu interessieren, also ich rede jetzt von Pascal Heimlicher und äh, er soll doch mal seine Meinung dazu äh, kundtun, wenn es äh, passt. Und das hat er natürlich auch getan.
0: Es ging, ja, wir müssen noch mal ganz kurz, glaube ich, zurückrudern und sagen, das war eigentlich jetzt noch mal genau das Thema. Also es ging ja gar nicht so um Musen aus, sondern auch so ein bisschen, äh, brauchen wir oder äh, nutzen wir die Inspiration durch Modelle, inspirieren uns die Modelle oder sind wir selber komplett Erschaffer des Bildes, des Konzeptes oder das Thema noch ein bisschen auf die Kette, wie das genau war.
1: Ja, das Thema war ja eigentlich, wenn mich nicht alles täuscht, ein Buzzword, oder?
0: Mhm. Ursprünglich.
1: Wir haben dann ja im Endeffekt daraus gemacht, sind wir, oder oder ähm, braucht man eine Muse, oder sollte man eine Muse haben, sollte man, äh, oder oder was bezeichnen wir eigentlich als solche?
0: Ähm, genau. genau. Und ähm, und ich habe, glaube ich, gesagt, ich, ich, für mich, ich habe gar keine Musen in dem Sinne, weil ich mich selber inspiriere oder ich kriege meine Inspiration woanders her als jetzt durch das Modell, so, dass ich jetzt das Gefühl habe, man, man erschafft zusammen ein Bild und und das und das Modell ähm, trägt jetzt irgendwie zum zum zur Ausarbeitung des Bildkonzeptes oder wie auch immer irgendwie großartig bei. Das ist bei mir, also gefühlt zumindest irgendwie so häufig, gar nicht der Fall, weil ich meist eine Idee habe und die möchte ich dann umsetzen oder so und dafür brauche ich eben ein Modell. Aber es scheint auch ganz anders zu funktionieren. Ich will auch nicht sagen, dass es bei mir nicht auch mal andersrum ist. Ähm, genau, und ich glaube mindestens bei Pascal, das ist vielleicht anders. <lacht> oder auch nicht, ich weiß es nicht. <lacht> oder auch nicht, man weiß es nicht. Ich würde
1: sagen, wir hören uns einfach mal an, was der Pascal dazu so gesagt hat. Yep. Würde ich mal vorschlagen. No, genau. Ich ja. schmeiß mal die berühmte Maschine hier an. Ähm, vorausgesetzt, ich finde das hier. Sind wir erst bei Folge 73? Nein, wir sind doch bei 74, oder?
0: Müsste ich jetzt nachgucken, Martin.
1: <lacht> Nicht so glaub, wir, Nein, wir sind bei 73, dein... tatsächlich. Oh, ich war jetzt verwundert, ich habe schon 74 aufgeschrieben. Na gut. Ich schmeiß mal an. Wir hören mal rein, was der Pascal zu
2: sagen hat. Liebe Freunde des Kontrastraums, <lacht> nee, äh, Martin Fabian, selbstverständlich nehme ich Stellung zum Begriff Muse und wenn ich Muse höre, dann, dann sehe ich irgendwie so, so Maler aus, äh, ja, aus der Geschichte, wie irgendeinem Van Gogh, äh, keine Ahnung, was Picasso, Da Vinci, was gab es da noch so und ihre Musen. Ähm, Wobei, das gibt es auch in der Fotografie. Also ich denke jetzt mal, was wäre eine Kate Moss ohne Mario Testino oder er ohne sie? Was wäre... oder auch die, die Kombination Ranking und Heidi Klum, ich meine, da ist, das, da ist einfach irgendwie etwas mehr in der Luft. He? Da entstehen Freundschaften, da, entstehen, da entsteht eine Vertrauensbasis, man erarbeitet gemeinsam etwas und ich glaube, so ist das bei mir genauso. Also ich... Ich würde mal sagen, es gibt bei mir so zwei Arten von Models. <lacht> Grob gesagt, es gibt die Model-Models, also das heißt einfach, ich habe eine Idee, ich schaue, was passt dazu. Wir machen ein paar Bilder, Model vor der Kamera, ich hinter der Kamera, kreieren ein paar schöne Bilder zusammen und das war es dann auch schon. Und dann gibt es den Moment, und den hatte ich wirklich oft in den letzten Jahren, dass ich... Dass ich irgendwie mit jemandem geschootet habe und da gemerkt habe, wow, dass irgendwas in der Luft da ist, ein Flow da ist, wow, da, ich, ich, ich sprudle so richtig vor Kreativität, das, das, es motiviert mich. Dieses Model, da ist was ganz Besonderes. Und das hat vielleicht nicht mal nur mit dem Model zu tun sondern mit der Kombination. Also ich glaube fest daran, dass es Menschen gibt, dass es Model- und Fotografenkombinationen gibt, die einfach sehr gut funktionieren. Da haben sich zwei gefunden und es passt wie die Faust aufs Auge. Und das ist für mich was Besonderes. Bei mir ist sowieso so, ich glaube, ich bin nicht derjenige, der Dutzende oder Hunderte von Models fotografiert. Ich liebe zwischendurch auch mal diese, dieses wiederholen immer wieder miteinander arbeiten wenn man merkt hey wir haben es miteinander gut wir vertrauen einander wir erarbeiten gemeinsam etwas und so weiter also ich finde ich etwas wunderschönes und von dem her habe ich zum Begriff Muse eigentlich einen ganz einen ganz besonderen Bezug ich würde zwar glaube ich sagen ach das ist meine Muse <lacht> das hat so was Besitzergreifendes aber ähm, ich wäre ich wäre ich, ich wär nicht weitergekommen also die größten Schritte habe ich immer gemacht, mit so einer Kombination, wo ich, wo ich gesehen habe, wow, das Model und ich zusammen irgendwie, wir, wir gehen einen gemeinsamen Weg und pushen einander, wir bringen einander weiter, wir fördern uns gegenseitig, wir kurbeln unsere Kreativität ein, da ist wirklich, da empfacht sich ein Feuer, äh, ganz was Spezielles und, und ich, ich, ich liebe das wirklich, ich finde das was Wunderschönes. Ja, Ah ja, also ich muss am Ende
0: jetzt, mh, danke für diese Inspiration, jetzt hast du, Pascal, warst du so kurz meine Muse in diesem Moment, hast du mich inspiriert und zwar, ich war glaube ich ein bisschen zu eng bei dem Begriff, das Model inspiriert mich, also so, ja. also, so. ne? ich glaube ich war ein bisschen zu eng da dran, weil so wie er das jetzt formuliert hat, ähm, das fühle ich, das kenne ich auch und zwar, dass es halt wirklich so ist, wie, dass es so einfach so richtig gute Teams gibt, wie zum Beispiel dich und Jana, ja, also dass ähm, man und ich, 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 als er das erzählt hat, habe ich auch gemerkt, auf jeden Fall, es gibt auch, ich erinnere mich an äh, zwei, drei Modelle, wo ich weiß, wenn ich mit denen zusammenarbeite oder mit denen zusammengearbeitet habe, da entsteht immer was total Fruchtbares, was Produktives und die, die Ideen sprudeln und die Bilder sehen am Ende irgendwie gut aus und irgendwie ist es so ein, so ein, so ein und beide tragen ihren Teil dazu bei, Ähm. Und sei es irgendwie auch so auf eine indirekte Art und Weise, also gar nicht, dass jetzt das Modell sagt, hey, lass uns mal das probieren und dann macht man das und so, keine Ahnung, sondern das ist auch einfach durch so ein, durch so ein menschliches Zusammensein irgendwie ähm, einfach ähm, und eine gute Arbeits Umgebung, einfach auch so eine gute Arbeitsatmosphäre, die dann entsteht, auch einfach, ne, wie er meint, man fühlt sich locker, man kann man selbst sein, irgendwie ähm, vielleicht auch dem in dem Shooting und dass dadurch einfach auch nochmal mehr entsteht, weil man einfach nicht so, ähm, ja vielleicht bei manchen Sachen nicht gehemmt ist oder sich nicht verstellen muss oder nicht zu verkopft ist oder wie auch immer. Also Pascal, danke auf jeden Fall für den Input. Ähm, ich kann mich dem nur anschließen. Ja. Ja. Also
1: ja. sehe seh ich genauso. Also Recht wenn man die Muse, die Muse in diesem ja, althergebrachten Begriff sieht, dann ist das natürlich, wie er schon sagt, das klingt so, ja, so. Also, <lacht> ja, total. Ja, jetzt, ja genau. Ähm, wenn man aber, ich habe jetzt mal nebenbei mal kurz bei Wikipedia gespitzt, wie, wie Wikipedia eigentlich eine Muse beschreibt. Und da steht, mhm. eine Muse ist eine Person, die einen anderen Menschen zu kreativen Leistungen anspornt oder inspiriert. Das klingt ähm, so aktiv. Ja, weißt du? aber das ist aktiv, aber im Endeffekt tut sie das doch. Ne? Wenn, ihr zusammen, wenn ihr gut zusammenarbeitet und euch gegenseitig äh, Bälle zuwerft und dabei kommt man am Ende zu einem anderen Ergebnis. Was ist das anders als Anspornen und, und äh, jemanden quasi insp zu inspirieren? Das, das ist es mhm. doch eigentlich, sind wir ehrlich und ähm, auch durch die dadurch dass es halt von der Empathie her passt und, und dass man sich sympathisch ist und das, also dadurch dass das natürlich auch alles passt versucht traut man sich auch viel eher Sachen auszuprobieren sage ich mal ja na, weil man genau weiß wenn es nichts wird naja gut dann lacht man bei, lachen alle beide mal <lacht> drüber und dann schmeißt man es in den Papierkorb ja. ähm, und das ist eigentlich so das äh, Wichtige an der Geschichte. Also da bin ich, voll, bin ich auch voll bei ihm. Mhm. Man darf dieses Wort, glaube ich, nur nicht so ganz knüppelhart sehen, wie man es im ersten Moment, äh, meine Muse, ne? also ganz so knüppelhart ja, Ich war, ich war, dann, ich war ich zu eng sehen.
0: mit dem Begriff einfach so. Ja, das, das ist, ich glaub, da, war, da konnte wir, ich mich waren, nicht wiederfinden. So wie er es jetzt beschrieben hat, passt es auf genau, jeden Fall. Genau, waren wir wahrscheinlich
1: beide gut. am Ende. Ja. Ähm, er hat uns <lacht> übrigens noch eine kleine Challenge nebenbei mitgegeben. Ach, hör auf. ja. <lacht> und zwar äh, hat er uns äh, eine Challenge gegeben: Martin und Fabian reden Schweizerdeutsch. Nein, <lacht> also das ersparen wir euch. Also, ähm, ich habe es ihm schon gesagt: Das können wir beide nicht und deswegen lassen wir uns beide, weil das wäre dann zu. Ja, nein, das wollen wir, das wollen wir den Schweizern nicht antun, ähm, sich sowas anhören zu müssen.
0: Na, ja, ich kann es ja mal kümmern. Kannst du das probiert? Ja. Na dann, schieß los, komm, auf Schweizerdeutsch, bitte. Ich brauche, warte mal, ich habe jetzt gerade mir zwölf Schweizer Sprichwörter, habe ich mir jetzt rausgesucht. Was, zwölf ja? Schweizer Sprichwörter, okay, sehr schön. Ja? Ich ja. muss nur kurz gucken, was ich da sage, nicht, dass das irgendwie.
1: Ähm okay. hoffentlich, hoffentlich lösen wir jetzt keinen Krieg zwischen, zwischen Deutschland und der Schweiz aus, das
0: wäre nicht gut. Ach du lieber Gott. Das kann ich nicht lesen. Nee, vergiss es. Also Pascal, ich brauche vielleicht noch eine Woche Übung oder sowas. Ja. Ich traue ich trau mich doch noch nicht. Also, wir machen. Ich bin ja nicht mal Süddeutscher. Wir lassen den Fabian, wir lassen den Fabian noch eine Woche üben und dann. Ist was Was im Internet ist, das bleibt im Internet, Martin. Deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig. Ja, genau. Okay. Da äh, also ja. gibt es irgendwann so Audio-Memes oder sowas, weißt du. Und dann, dann haben wir hm. den Salat.
1: Ich habe echt Problem. Ich habe da die Folge 73 hingeschrieben. Wenn wir doch jetzt erst bei 73 sind, habe ich da wohl einen Fehler gemacht. Dann machst du 732. Nee, ich mache 72 <lacht> daraus und hoffe, dass ich nirgendwo, dass sich der Fehler
0: nicht durchzieht. Hast <lacht> du auch, auch im Instagram hast du das da auch verkehrt gemacht? Oder? Nee,
1: nee, nee, nein, nein, bloß in meiner internen Verwaltung. Ich schreibe die Themen, die wir immer bekommen, mit und markiere die dann quasi, damit ich sehe, welche wir schon besprochen haben und in welcher Folge. Okay. Genau. Ah, der Fabian wird müde. Ich, mein, ich, ich, so. bin, ich bin schon müde. Du bist schon müde, ne? sehr schön. Okay, pass auf, dann, dann machen wir da mal, dass du wach wirst. Ja. Hallo ihr beiden. Nach wirklich vielen Folgen habe ich jetzt herausgehört oder raushören können, dass ihr die Fotografie nur nebenher betreibt. Meine Frage wäre dazu, ob ihr ein normales Unternehmen habt, wo auch Umsatzsteuer und Co. abgeführt werden oder arbeitet ihr nach der Kleinunternehmerregelung? Liebe Grüße, Marvin. Kurz, wie viel verdient ihr eigentlich? <lacht> 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 oder nicht? Nein, die Frage kann ich bei mir so, ich, ich kann, kann dir auch gleich erklären
0: warum, aber da beantwortest du vielleicht erstmal. Ja, also ich zahle keine Umsatzsteuer. Beziehungsweise ich führe sie nicht ab im Vorhinein. Also ich mache es nach Kleinunternehmerregelung.
1: Okay. Ja. Ähm, also bei mir ist es tatsächlich so, ich kann keine Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen, weil ich äh, eine Photovoltaik oder zwei Photovoltaikanlagen oder mehrere Photovolta Ach, Photovolta das, das hast du betreibe. schon erzählt. Genau, stimmt, Und genau. Deswegen ich darf ich gar keine Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen, weil, sobald du die, also du musst bei Photovoltaikanlagen musst du zwingend Umsatzsteuer abführen. Da führt kein Weg daran vorbei. Und mhm. das heißt, du hast sowieso äh, bist sowieso raus aus der Regelung. Und sobald du einmal aus der Regelung raus bist, darfst du eins für ein zweites Gewerbe, wurde mir damals zumindest so gesagt, keine kleinen mhm. Unternehmerregelung mehr in Anspruch nehmen. Mhm. Ist einfach so. Ne? Also mhm. kann man jetzt sehen, wie man will. Ähm, und natürlich habe ich ein ganz normal angemeldetes Unternehmen äh, mit Gewerbe und Anmeldung und allem, was Pipapo und allem Schnickschnack, was dazu Auf gehört einschließlich Betriebshaftpflichtversicherung und was man halt alles so braucht. Ähm, das Risiko ohne wäre mir zu groß also ohne Betriebshaftpflichtversicherung und den ganzen Schnickschnack ähm, da muss bloß irgendwas passieren dann hast du da richtig Ärger an der Backe Nö. also ich habe ein ganz normal regulär angemeldetes Gewerbe zahle auch meine äh, Umsatzsteuer und allem psi -Bapo. tatsächlich habe ich erst vor ein paar Tagen mich mit einem anderen Fotografen darüber unterhalten und habe mich etwas über die Kleingewerbe Regelung ausgelassen, sage ich mhm. jetzt mal. Also eigentlich ist es ja gar keine Regelung. Es gibt nämlich keine Regelung dazu. Es ist ja eigentlich nur eine Ausnahme, die da läuft irgendwie. Mhm. Ähm, Habe ich mich aber ein bisschen drüber blockiert, weil es ist natürlich schon ein bisschen Wettbewerbsverzerrung, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, der Fabian verdreht gerade die Augen, beziehungsweise denkt gerade nach. Ich jetzt, denke nach, ja, ja. Er, er denkt nach. Warum ist das Wettbewerbsverzerrung? Naja, weil du natürlich 19% billiger anbieten kannst, rein theoretisch gesehen. Also, ja. Also den Businesskunden nicht, weil dem Businesskunden spielt das eh keine Rolle, Der reicht die Mehrwertsteuer eh bloß durch, mhm. also die Umsatzsteuer. Aber ähm, der äh, Privatkunde muss natürlich bei mir 19% mehr bezahlen als bei Fabian, wenn wir jetzt das Gleiche anbieten würden. Mhm. Ähm, einfach deswegen, weil ich Umsatzsteuer verlangen muss. Muss. Der Fabian nicht. So Und deswegen ist es natürlich ein Stück weit, einfach diese kleinunternehmer Unternehmerding ist natürlich ein Stück weit einfach Wettbewerbsverzerrung. Das muss man einfach so sehen, wie es ist. Mhm. Ähm ob das jetzt gut ist oder schlecht ist oder ob man sich dann als mit einem angemeldeten Gewerbe halt an anderer Stelle hervortut und das quasi wieder ausgleicht. Das sind jetzt alles Punkte, die möchte ich dabei gar nicht, gar nicht beleuchten, aber erstmal ist es halt ein Stück weit eigentlich eine absolut unfaire, für mich finde ich persönlich eine unfaire Sache gegenüber den normal gewerbetreibenden Menschen, die äh, Umsatzsteuer abführen müssen. Weil es sie einfach benachteiligt im Wettbewerb. Ja, ist so. auch so. Muss man einfach so sehen, wie es ist. Ja. Ja. Ähm, und deswegen finde ich es auch gut, dass diese Kleinunternehmerregelung relativ stark begrenzt ist, wirklich. Ich glaube, es sind aber irgendwie 9000 Euro, glaube ich, oder so im Jahr, ne? oder irgendwie sowas. Ich weiß es jetzt gar nicht genau. 17,5. Nee, 17,5, 17 oh, dann ist es schon viel zu viel. Das heißt, so unterschreiben wir auf 5. <lacht> Also bei 9.000 Euro, das würde ich nicht schaffen. Ja, das Ich war bei 9, okay, dann sind es 17.000. Ich habe mich nicht damit
0: auseinandergesetzt, weil ich von Anfang an nicht durfte. Aber ja ich probiere mal drunter zu werden, weil es ist für mich auch einfach einfacher, wenn ich unter diesem, also wenn ich Kleinunternehmer bleibe, weil du eben dann diesen ganzen Umsatzsteuer-Hack-Mack nicht hast. Für mich macht es das Leben einfacher, deswegen probiere ich das halt drunter zu bleiben und Jetzt klappt es.
1: Ja. Wenn man weiß, wie es geht, ist der Umsatzsteuer-Hackmeck ähm, lächerlich. Also, ja, aber du ist, musst,
0: wie gesagt, du bist halt da nochmal 20% teurer. Ne? Und genau, ich fische eh nicht das am unteren der, Ende mit meinen Preisen und deswegen ist es für mich dann schon ein Unterschied. Ne? Vielleicht. Also, das ist natürlich ein riesengroßer Unterschied, richtig.
1: So. Ich muss halt 19% mehr verlangen, und das, also bei Privatkunden. Bei wie gesagt, bei Werbekunden spielt es keine Rolle, weil die reichen das eh durch, denen ist das völlig egal. Aber, ja, aber meine, meine Kundschaft ist hauptsächlich, also es ist überwiegend Privatkunden. <lacht> genau. Ja. Und wir können mal kurz rechnen. Ne? Wenn man so eine Tagesbekleidung bei einer Hochzeit und wir rechnen jetzt mal, um es mal so zu machen, mit 2000 Euro und rechnen mm. mal 19 Prozent, dann sind das halt 380 Euro, die ich mehr oder mm. weniger verlangen muss. Mm. Und das ist ein Haufen Geld für die Kundschaft. Das kann Tag einen Unterschied machen. Ne? Das kann einen riesen Unterschied machen.
0: Also wenn du da einen anderen Konkurrenten hast, der denen genauso gut gefällt und der ist eben 400 Euro günstiger, ja. Ja, genau. Ne? Ja, genau. Also von daher, pff, ja. Schwieriges Thema,
1: ähm, ich bin da ein bisschen zwiegespalten, weil ich verstehe es natürlich schon, dass äh, äh, der Einstieg äh, in, das, in die Selbstständigkeit quasi nicht übermäßig schwer gestaltet werden soll, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn der Unterschied die Umsatzsteuer ist, dann verstehe ich es nicht, weil also Umsatzsteuer Voranmeldung zu machen ist lächerlich, dauert fünf Minuten alle, je nachdem wie oft man es machen muss, bei kleinen, mhm. oder, also bei den Summen, über die wir hier reden, wohl eher alle drei Monate oder nur halbjährlich oder sogar nur jährlich. Mhm. Ähm, und die Umsatzsteuererklärung am Ende des Jahres dauert dann bei den Summen wahrscheinlich auch keine zwei Minuten, also es ist lächerlich, der Mehraufwand hält sich wirklich in Grenzen, mhm. deswegen verstehe ich es nicht so ganz, andererseits verstehe ich natürlich den Gedanken dahinter, einfach den Einstieg niedrig zu halten, also die
0: Einstiegshürden niedrig zu halten, das ja. verstehe ich natürlich irgendwie schon, ja. ja. Und ich sag mal, wenn du das halt wirklich dein Business aufziehst und du machst das halt hauptsächlich, Beruflich oder ich sag mal, mit voller Kraft und voller Stundenzahl, die dir zur Verfügung steht, dann bist du auch eins fix 3 aus der kleinen Unternehmerregelung raus. Ansonsten kannst du nämlich überhaupt nicht davon du, leben. Nein, nein. Das ist ja, äh, klar. also deswegen also, hast du das, hast du das Problem. Es ist, ist halt wirklich für Leute irgendwie wie mich, die das so nebenberuflich machen. Ähm, und die, die können dann irgendwie relativ lange in diesem Bereich lavieren, weil sie nicht drauf angewiesen sind, sozusagen. Ne? Mhm. Ähm, aber sobald du irgendwie, ähm, ja, das wirklich ernst meinst mit deinem, mit deinem Gewerbe und deiner Selbstständigkeit und du quasi damit dein Brot und Wasser und Miete verdienen willst, ja, schwuppdiwupp, dann bist du da, da musst du da drüber kommen. Ansonsten kannst du überhaupt gar nicht überleben. Also geht ja gar nicht. Ja. Ne? Ähm,
1: ich habe nämlich gerade gelesen, das ist gestiegen auf 22.000 oder so. Ja Geil. Habe ich hier mal gegoogelt, um, ob das jetzt stimmt Ach, oder nicht, weiß ich nicht. Das, ich, das freut
0: mich natürlich. Das war mir doch gar nicht klar. Das ist nicht gut. <lacht> <lacht> ja, 22, ja. ja. Good News. Äh, nichtsdestotrotz, wir machen hier keine Steuerberatung. Googelt das für euch selber nochmal nach. Nicht, dass ihr uns wer am Ende dafür haftbar macht, dass Martin das jetzt gesagt hat. Nee, Also
1: Steuerberater hier ab dem 1. Januar 2020, also schon rückwirkend, schon relativ lang, gilt eine erhöhte Umsatzgrenze für das vorangegangene Kalenderjahr von 22.000 Euro für sogenannte äh, Kleinunternehmer. Interessant, wusste ich auch nicht. Okay. Oh, so lange schon? Ja. Oh. Interessant. Hm. Äh, bis 2000, bis 2019 waren es 17.500, aber der Fabian hat natürlich trotzdem recht, dass es Umsatz, dass es nicht Gewinn ja, ja, ja. Und äh, 22.000 Euro Umsatz, davon kann man halt noch lange nicht leben. Das heißt, jeder, der sich irgendwie ernsthaft mit dem ja. beschäftigt, wird relativ schnell rausfliegen. Man kann vielleicht
0: gerade so überleben, wenn du in einer Einzimmerwohnung wohnst und das auch nicht in Berlin. <lacht> Aber nee, du, nicht. Schaffst, du, schaffst du nicht von
1: Umsatz 22.000, teilt es mal durch 12, dann bleiben im Monat äh, 2000 also nicht mal, nicht mal 2.000 Euro übrig. Ja, davon, gesagt, hast wenn, du aber, davon hast du aber noch nichts bezahlt. Also noch gar ja, nichts. Weiß. Also nein, das funktioniert also mit, nicht.
0: Wenn Handykamera-Bilder
1: machst. Ja, ich weiß nicht. Also, so Pocketlight und so. Ja, das funktioniert und so. Nicht, davon, davon hast du noch keine Steuer bezahlt, davon hast du noch keine Kosten bezahlt, <lacht> davon hast du noch kein Auto bezahlt. Noch kein, nein, noch gar nichts. Also ja, ja. ja egal. Nee, das ist schwer. Ja. Ja, also von daher, ähm, ja. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich bin da zwiegestalten, äh, gestalten, gespalten. <lacht> aber ja, so ist das halt. Ach, die genau.
0: Steuer, ey, ich sag dir das, du.
1: Ach, ich fieber schon meiner Nächsten entgegen. Ja, du freust dich immer schon. Ne? <lacht> ich hab, nee, überhaupt nicht. Ich habe hab ja noch nicht mal meine alte zurück, weil ich die erst so spät im Jahr gemacht habe, dass ich sie immer noch nicht zurück habe. Hm. Ähm, keine Ahnung, ob das Finanzamt gerade Pause macht oder ich weiß es nicht, aber die, ich warte jetzt schon seit, keine Ahnung, zweieinhalb Monaten oder so drauf. Hm. Hm. Nun ja. Nun ja, so ist das. So, jetzt kommt mal wieder eine Frage für dich, jetzt, dass du auch mal wieder wach wirst. Ja, Habt ihr Tipps für Shootings mit Tropfen auf der Haut? Wie bekommt man das am besten hin? Da bist doch du der
0: Spezialist. Wie man das hinbekommt? nur mehr steht da. Also dass die, dass die da drauf bleiben. Hm. Ja, also ihr könnt, ähm, was halt immer möglich ist, dass ihr das irgendwie. Ähm, ich selber habe das noch nicht gemacht, aber ich weiß, dass es sowas, dass manche das glaube ich machen dass ihr da mit Glycerin auch arbeitet. Ich weiß, das wird bei Produktshootings häufig auch genutzt, um damit die, ich sag mal jetzt zum Beispiel, irgendwie diese Wassertropfen auf der Limo-Flasche nicht die ganze Zeit immer wieder runterperlen, sondern einfach genau da bleiben, wo sie sind. Denn immer Glycerin, das ist auch so eine klare Flüssigkeit, so ähm, ein Zuckeralkohol und der ist eben einfach so ein bisschen fester, blöd gesagt. Nicht nicht ganz nicht ganz so viskos. Ich hätte jetzt, oder? Mit,
1: meiner, ich hätte jetzt mit meiner fehlenden physikalischen Kenntnis gesagt, es erhöht die Oberflächenspannung
0: vom Wasser. Ob das stimmt, weiß ich aber nicht. <lacht> nee, es ist dickflüssiger einfach, so ungefähr. Es sieht aber aus wie Wasser. So Und deswegen wird es halt häufig genutzt. Und das kann man natürlich nehmen. Ähm, ganz ehrlich, ich, ich, ich handhabe das echt super pragmatisch. Ich habe eine Sprühflasche und da wird immer gesprüht, Foto, und dann wird wieder nachgesprüht. Und dann ja, mache ich, ich wieder Fotos. Re ich, so jetzt, musste also, ich,
2: mal, ich
1: musste mal wieder schnell googeln, ich habe doch recht gehabt. Glycerin mit Wasser mischen erhöht die
0: Oberflächenspannung des Wassers. Genau. Ja. Und dadurch bleiben die Tropfen länger erhalten. Genau. genau. Ansonsten weiß ich nicht, wie es da sonst irgendwie Tricks gibt. Keine Ahnung. Wenn es jetzt auch darum geht, zum Beispiel durch so eine Glasscheibe mit Wassertropfen durchzufotografieren oder so. Das ist was, das habe ich auch schon selber erlebt und mir, die Frage wurde mir auch schon irgendwie, ich will nicht sagen überraschend, aber doch irgendwie verwunderlich häufig gestellt, wie man das denn hinkriegt, weil ich glaube, ganz äh, viele immer noch so auf so einem Blende-1-4er-Trip sind. Und dann kriegen die das nie hin, dass die Glas, dass die Wassertropfen auf der Glasscheibe scharf sind, fokussiert sind, als auch das Gesicht dahinter. Es geht dann immer nur eins. Hm. Das ist dann irgendwie frustrierend. Und viele blicken dann irgendwie nicht, woran das jetzt liegt. Und das ist einfach, dass das sie einfach ein super, 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 äh, schmales Fokusfeld habt. So, dann müsst ihr einfach mal abblenden, Leute. Geht mal auf Blende 5, 6 oder so, dann braucht ihr natürlich ein bisschen mehr Licht. Ne? Aber dann habt ihr auch beides scharf und das Gesicht schön nah an die Glasscheibe und dann geht das. ne? Genau, das ist eine Frage, die habe ich irgendwie häufig gestellt bekommen. Jetzt wollte ich es nochmal kurz beantworten. Ähm, aber auch da arbeite ich einfach nur mit Wasser. Sprühflasche und ja... Also, also nichts, die, nichts Kompliziertes. Also ich wusste jetzt tatsächlich gar nicht, äh,
1: also ich musste jetzt wirklich mal googeln, ob das stimmt, mhm. was ich vor mir gegeben habe. Also mhm. es stimmt schon mit dem dickflüssigen beziehungsweise mit der Oberflächenspannung. Mhm. Ähm, selber habe ich mit Glycerin natürlich auch schon gearbeitet. Ich habe es auch dastehen ähm, mhm. in meinem Studio. Ähm, ich habe es auch für Glasscheiben benutzt, wo ich das Model drunter gelegt hatte. Mhm. Ähm, der Vorteil von Glycerin ist einfach, es ist, wie hast du es genannt, zähflüssiger. Also es ist, die genau. Tropfen werden, werden runter und etwas stabiler als mit Wasser und sie halten viel, viel, viel länger. Ich habe allerdings das Glycerin pur genommen. Mhm. Man kann das Glycerin aber auch mit Wasser mischen, um so eine Art äh, Zwischenzustand zu erreichen.
0: Also je mehr Wasser mhm. man verwendet, umso flüssiger wird halt die ganze Geschichte am Ende wieder ihr könnt auch, das ist jetzt noch der zweite Trick, wenn ihr irgendwie keine Apotheke in der Nähe habt, wo es das Zeug gibt, dann könnt ihr auch in den 1-Euro-Shop gehen, eures Vertrauens, und euch da ein Lipgloss kaufen, ein ähm, transparentes Lipgloss, ähm, das hat eine ähnliche Konsistenz, beziehungsweise sehr, sehr dickflüssig und ist auch komplett klar, also auch das gibt's, ne? Okay. Kann man okay. auch benutzen, ist das, damit kannst du so die Lippen voll machen, Da sind die immer Sie sehen die immer super nass und feucht aus und werden nicht trocken. Ja, weil das ist ja im Grunde auch das Problem, dass das Wasser natürlich nicht nur schneller irgendwie die Backe runterläuft, sondern ist eben auch verdunstet schneller. Das heißt, ihr müsst andauernd wieder nachsprühen und so weiter und so fort. Und da gibt es eben, ja, wenn er damit eben Glycerin arbeitet oder so, so ein Lipgloss oder so, dann bleibt es länger da. Ich kenne übrigens auch Leute, die haben Lipgloss genommen, um das so auf dem Augenlid ähm, als, als, äh, ja, glossy äh, Eyeshadow zu benutzen und so. Super fancy, sieht super geil aus auf jeden Fall. <lacht> Wobei keine Haftung dafür, wenn das ins Auge läuft, weiß ich nicht, was passiert. Also ich Muss man ja auch mal dazu sagen. Ja. <lacht> ja. Genau. Aber ich es ich gesehen und ich fand es fancy auf jeden Fall. Ja. ja, Ich sag nicht, dass das ge geht ohne Gesundheitsschäden. Das möchte ich nochmal betonen. Ja. ja.
1: Also kleine, ja. du hast ja schon erwähnt, in der Apotheke, also ihr könnt das Zeug in der Apotheke in kleinen Flaschen für zwei bis drei Euro kaufen. Also es kostet auch kein Geld. Also das kann man sich mal besorgen und einfach damit so rumspielen und ausprobieren. Ja. Das Zeug ist äh, total harmlos. Ihr solltet es vielleicht nicht unbedingt trinken. Keine Ahnung, ob da irgendwie ähm, ob das Zeug giftig ist. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ähm, würde es auch lassen, glaube ich. Aber ich würde es nicht unbedingt trinken. Aber ansonsten kann man es wirklich ohne Rezept,
0: ohne alles frei erhältlich in der Apotheke in kleinen Flaschen. Ja. Wenn ihr da draußen jetzt auch Tipps habt, was man mit Glycerin noch so alles anstellen kann, haut uns mal hier als Sprachnachricht rein oder sowas. Bin immer interessiert. Genau, das ist, ähm, ja, definitiv gut.
1: Ähm, ich möchte mal ganz kurz zu dem, zu dem weil du es gerade so gesagt hast, zu dem anderen Thema mit der Kleinunternehmerregelung zurückkommen, auch da mhm. bitte. Schmeißt mir doch mal, also es würde mich mal interessieren, schmeißt mir doch mal eure, Na, eure Meinung dazu, wie ihr das seht mit der Umsatzsteuer und der Kleinunternehmerregelung. Findet ihr die gut? Findet ihr schlecht? Warum? Wenn ja, nein, schmeißt uns doch mal eure Themen da rein, entweder übers Formular oder als Sprachnachricht oder ähnliches. Mich würde da mal eure Meinung dazu wirklich interessieren. Ähm, in euren Augen eine gute Sache, sinnvolle Sache oder eher Schrott oder sagt ihr, keine Ahnung, was habt ihr für eine Meinung dazu? Raus damit. Kippt sie uns gerne mal ein. Jo. Genau. So, mein Freund und Kupferstecher, wie spät sind wir denn in der Zeit? Stündchen, wa? Stündchen. Stündchen. Naja, dann machen wir doch mal ein, ein klassisches Overrated-Underrated-Spiel. Ich,
0: ich, ich warte ja schon so lange drauf. Ja, ich
1: wusste es doch. Ähm, ja, ich, ja, Und danach habe ich, hab ich noch ein
0: geiles Thema. Ja, geil. Ein richtig geiles Thema. Ja, oh, geil. Oh, schon Gott. mal gleich ein bisschen anteasern. Ja, Leute, natürlich. bleibt dran. Hier wird's ja, noch richtig. Ja, hier geht's ja, noch richtig. Ja, hier hier rund noch eine richtig wilde Fahrt machen so wir noch. Gerne. Jawohl, jawohl, jawohl. So, overrated, yeah. underrated. <laughs> okay. es, fängt,
1: es fängt total harmlos an. Mm -hmm. Hübsche Models.
0: Uh, was heißt hier harmlos? Ich würde sagen, overrated. Hübsches Ehe. Hübsch ist langweilig, oder?
1: Ja, also wenn man es auf das Klassische hübsch bezieht, würde ich, also auf das, was man unter hübsch... So Norm hübsch, Form, Ja, so Norm hübsch bezieht, dann würde ich auch komplett komplett overrated sagen, weil, ja. ähm, also nichts gegen, gegen hübsche Mädels, äh, alles gut, alles fein, fotografisch gesehen ist aber meistens eher ein Gesicht, Ausdrucksteiger, was halt einen gewissen Charakter mitbringt und, ja, würde ich auch sagen, overrated. Das heißt ja nicht, dass man hübsche Models nicht deswegen
0: trotzdem fotografieren darf.
2: Mhm.
0: Na? Genau. Aber Street. so eine unique, unique, so eine individuelle Schönheit ist, ist meist ein bisschen interessanter.
1: Meistens. Nicht immer, Whatever. aber meistens. Mm -hmm. Street. <lacht> Sag du erst. <lacht> also aus meiner Sicht ganz klar underrated. Und warum das so ist, das dürft ihr in der neuen Ausgabe vom Exposed Magazin äh, bewundern. Ähm, ich sage jetzt natürlich mal ganz klar, das Street, was ich jetzt meine, spiel, hat weniger mit Street-Fotografie in dem klassischen Sinne zu tun, aber ähm, nein, ich finde es ich tatsächlich underrated. Also zum einen ist es ein Thema, was mich schon länger ein bisschen umtreibt, mhm. kann man das so nennen, also ich bin ja schon seit bestimmt dreiviertel Jahr auf der Suche nach einem Workshop mal in der Richtung. Mhm bei einem, wo mir die Bilder aber auch gefallen. Ich habe jetzt zwei gefunden, der eine sitzt in der Schweiz, haha, und der andere in Hamburg, haha. Also es ist ein bisschen weit von mir, um mal einen Tag für einen Workshop dahin zu eiern. Aber ähm, würde mich tatsächlich mal äh, wirklich interessieren, mit einem, mit einem Könner da einen Tag lang durch die Straßen einer Stadt zu wandern und einfach mal zu sehen, äh, wie findet er seine, seine Motive, wie auf was achtet er, ähm, wann geht er überhaupt raus. Also Einfach so Sachen, ich habe mich halt mit dem Thematik noch nie, noch nie so richtig beschäftigt, finde die Bilder aber von Könnern relativ cool. Mhm. Ist tatsächlich eine Sache, die mich schon länger umtreibt eigentlich. Also aus meiner Sicht ganz klar underrated. Jo.
0: Okay, ich würde sagen, schwierig, schwierig, schwierig. Also ich finde, weißt du, es gibt so verschiedene Arten von Streetfotografie. Ich finde, Streetfotografie ist Underrated, aber das, der Großteil und das ist, bezieht sich genauso auf die Porträtfotografie oder so ist overrated, weil Streetfotografie ist ganz häufig, wenn du mich fragst, ähm, dieses es gibt, es gibt also so verschiedene Genres. Es gibt so eine richtig künstlerische Streetfotografie, die auch manchmal so ein bisschen ins Abstrakte reingeht, die auch bearbeitet ist, die manchmal mit krassen Kontrasten spielt, auch Architektur mit reinbringt. Mhm. Oder krasse Lichtstimmungen, ja. ähm, die schon so in so eine äh, ja, wie soll man sagen, ne, so was in so ein über übergeht, äh, so Renaissance-mäßig eben, ne? Ähm, und dann gibt es aber auch Street-Fotografie, die wirklich eher so Snapshots sind, die so aus dem Moment heraus, äh, aus der Hüfte geschossen und die wirklich ganz häufig in, in meiner Ansicht nach einfach echt nur so Schnappschüsse sind, wo ich denke, dass. Da, da, da sind auch Glückstreffer dabei, aber da ist wenig Können irgendwie, da ist häufig einfach nur draufhalten und wenig eigenes Zutun sozusagen, das ist einfach wirklich dann nur so eine Momentaufnahme so die ja. häufig ich glaube also glaub, sehr gewöhnlich ist unspektakulär häufig langweilig aber auf jeden ob Fall Dachlose irgendwie auf Parkbank im Vorbeigehen Entschuldigung ja ich also nicht so anders ausdrücken ja tausend ja. Sachen ja und dann auf, aus Augenhöhe weißt ja. du also <lacht> häufig einfach so nur so wirklich nur so so Augen, so Augenblicke so ich gehe durch die Natur irgendwie und dann hier, oder ich gehe durch die ich geh, ich gehe durch die Stadt wie auch immer und dann machen ja hier und da schnipp, schnapp schnipp, schnapp so irgendwie und sagt dann das Streetfotografie einfach weil ich draußen war so, ne ja, und, und da finde ich, find ich da muss ich sagen, also oh, du kannst, nur, nur weil du irgendwie einen Menschen irgendwie fotografierst, ist es jetzt für mich auch noch keine Porträtfotografie. so Und, und deswegen muss ich sagen, ein ganz großer Teil von dem, was irgendwie verkauft wird als Streetfotografie, ist für mich irgendwie overrated. so Aber die, die es drauf haben, sind knallhart underrated. Deswegen... Ist es für mich ein bisschen schwer, das jetzt zu beurteilen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine.
1: Ja. Ich verstehe, was du meinst. Wobei ich schon sagen würde, dass auch das draufhalten bei Menschen, Porträtfotografie ist nur das Bild, das ist halt scheiße. Um es jetzt mal ganz gut auf Deutsch zu drücken.
0: Ja, das, das stimmt schon. Aber auch die Porträtfotografie ist in meiner Ansicht nach irgendwie total overrated. So, weil es ist halt dann echt... Weißt du, was ich meine? Also, diese, diese, das ein, also das Einzige, wo ich wirklich sage, wo... Es gibt so verschiedene Sachen. Wo ist es eigentlich aus meiner strengen richterlichen Perspektive irgendwie legitim, einfach nur draufzuhalten, einfach nur einen Moment festzuhalten, ohne jegliche, ich sag's jetzt ganz krass, ohne jeglichen, ähm, auch künstlerischen oder, oder, oder ästhetischen Anspruch dahinter. Ja, sondern wo es einfach nur wirklich um den Moment geht, den einzufangen. So. Das sind dokumentarische Fotos. Zum Beispiel, wenn ich im Urlaub bin, bei Familienfesten oder I don't know. Ja, da kommt es mhm. im Grunde irgendwie nicht drauf an, dass es das ein tolles Bild wird, mhm. ja, sondern sondern einfach, dass man den Moment festhält. so Und das kann ich natürlich auch draußen auf der Straße machen, aber es ist für mich dann die Street-Fotografie, es ist einfach nur so ein Draufhalten. Mhm. Ja, ich verstehe, was du meinst. So. Ähm. Und 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 dann gibt es aber die, wo ich wirklich auch komponiere, äh, wie hier zum Beispiel von meinem Kumpel Thorsten äh, Stiffel, TS1000 bei Instagram, ähm, ich ich äh, weiß, Street die finde ich auch einfach mal verharren und Situationen ab, abwarten, abpassen. Wann geht jetzt da endlich ein Mensch durch diesen Spalt? Jetzt, mhm. klack, ah, eingefangen. Ne? Auch das ist eine Art der Komposition irgendwo. Ich verstehe was total,
1: was du meinst, ja. weil das ist auch das, was ich meinte mit, mit Workshop. Also ich suche so jemanden. Ich suche jetzt keinen, ja. der, der einfach auf Zufall durch die Straßen läuft und durch, durch, durch fotografiert, was ihm halt durch Zufall vor den Linsen kommt. Das mhm. verstehe ich auch nicht wirklich unter Street-Fotografie. Also ja, klar, es ist, es ist Street-Fotografie. Aber das ist nicht das, was ich, äh, was ich suche, sondern das, was ich suche, eigentlich ist wirklich das, was du jetzt gerade gesagt hast. Dieses, ich weiß, so hier ist eine geile Location und jetzt warte ich, ja. jetzt warte ich auf das passende Licht und jetzt warte ich darauf, bis der Mensch genau, genau da dazwischen steht. Oder, 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 also solche Sachen, das ist eher Es ist, das, wie, ist es wie bei der ja.
0: Landschaftsfotografie auch. Also auch, wenn du es halt richtig, richtig drauf hast oder es professionell machst, dann gehst du auch nicht irgendwo hin und knippst einen Ausblick. So. Genau. Du überlegst dir auch, aus welchem Winkel, aus welcher Tageszeit zu welcher Jahreszeit und so weiter ja. und so fort. Das ist auch eine Inszenierung am Ende. Du, das ja, das, ist, da ist nicht das mehr so viel Das ist der Zufall Unterschied, glaube ich. Das eine ja? ist dieser ja.
1: dokumentarische Ansatz, also dieser dokumentarische, ich folge viel, was mir auf der Straße vor die Linse kommt und das andere ist eben dieser inszenierte Ansatz. Ich gestalte ja. mein Bild bewusst oder ich lasse es gestalten von Leuten, indem ich halt darauf warte, dass einer zufälligerweise dadurch läuft.
0: Genau. Ähm, Alles andere sind Zufallstreffer. Genau. Ja. ja. Spannend. Wer Schwan hätte gedacht, dass es das hier soweit doch ist? Ja, so weit spannendes führt, Thema ja. auf jeden Fall. <lacht> Vielleicht sollen <lacht> wir mal einen
1: Street-Podcast machen. Äh, Quatsch. Ja. Schwarz-Weiß. Jetzt wird schwierig. Es wird immer schwieriger. <lacht> um Gottes Willen.
0: Underrated, aber overused. Oh, da bin ich dabei. Das ist, gut. ja? das ist eine gute Definition. Da bin ich dabei. Ja. Also Schwarz-Weiß kann so, so, so viel. Ja. Aber ähm, auch da wieder die leider ist, es ist verwässert durch so viel Standard und Schwarz-Weiß ist eben nicht, da kann ich auch wieder, kann ich wieder anfangen jetzt. Schwarz-Weiß ist nicht einfach nur keine Sättigung. Schwarz-Weiß ist Kontrast und Bildgestaltung. Spiel mit hellen und dunklen Flächen und Komposition und Textur. Form und das ist einfach viel mehr als nur keine Farbe. Ja? Genau. Also und, und die Leute, die die das nicht verstanden haben, sind leider viel zu zahlreich. und <lacht> Deswegen ja, ja. Häufig, häufig leider overrated. So ja. nach dem Motto. Ich kriege die Farben nicht richtig hin, dann mache ich mal schwarz-weiß.
1: Ja, ja, <lacht> ich, ich trifft man leider häufig an oder halt auch dieses, ja. dieses, äh, ja, meine Kamera hat doch einen geilen schwarz-weiß Look, dann nehme ich doch den mal und mach 100.000 Bilder damit. Also ja, mm. deswegen unterschreibe ich einfach mal so, wie du es gesagt hast. Passt mm. für mich. Mm. Es geht weiter, so schwierig. Bokeh. Mm. Also, wie das ist? ist bei dir natürlich jetzt leicht wahrscheinlich. Was jetzt? Okay.
0: Bokeh. Bouquet. Okay oder Bokeh? Bouquet. Ja, okay. Okay, okay. So ein, okay, okay. So folgen, folgen. Ja, wollte ich hier. ganz sagen, schön Folgen. Aber okay, haben wir ja schon häufig, glaube ich. Ist egal. Ja, Schreib es mal gleich auf. Okay, ja. Um, overrated, wenn du mich fragst.
1: Um, overrated, naja. Um, ich würde mal sagen, es ist einerseits overrated, weil man oft glaube ich, denkt, dass Bokeh immer heißt... Nee, einerseits, du musst schon sagen, eine Overrated oder Underrated. Dann kannst du es spezifizieren. Dann musst okay, dann, okay dann, dann sage ich zuerst, es ist Underrated. Ähm, warum ist es Underrated? Weil ich glaube, dass es von vielen Leuten einfach unterschätzt wird, wie ein Bokeh die Bildwirkung beeinflussen kann. Aber Bokeh mhm. heißt jetzt nicht immer, dass ich die Blende bis zum Anschlag aufdrehen muss. Ähm... Um das cremigste Bouquet zu erzeugen, ähm, Bouquet hat auch etwas damit zu tun, wie ich das Bouquet gestalte. Das heißt, wie suche ich mir meinen Hintergrund, um daraus ein Bouquet zu gestalten? Wie ähm, wie nah gehe ich an einen Hintergrund heran? Wie nah gehe ich an einen Wald hinterheran, um mhm. den Hintergrund? Und das vergessen leider viele Menschen in ihrer Bildgestaltung, dass der Hintergrund im Bild einen ganz wichtigen einen ganz wichtigen Ausdruck hat. Also ein ganz, das ist ein ganz wichtiger Beitrag zum Bild. Wenn ich jetzt natürlich ähm, mir viele Bilder von mir selber anschaue, die im Studio entstehen vor einem einfarbigen Hintergrund, ja, okay, da kannst du mich mal... Ne, also da ist scheißegal. Mm -hmm. Aber mm -hmm. selbst da spielt es eine Rolle, wie nah du an diesem Hintergrund dran bist oder wie weit weg du bist. Wird er scharf, wird er unscharf? Ähm, mm -hmm. hast du einen, wirfst du einen Schatten auf dem Hintergrund? Also mm -hmm. ich... Was ich immer gerne mache in meinen Blitzworkshops, ich sage es den Leuten immer wieder, überlegt euch, wie nah ihr euer Model an den weißen Hintergrund stellt. Nett, mhm. Das hat zum einen natürlich was mit dem Lichtabfall bis zu dem Hintergrund zu tun, das hat aber auch was zum anderen zu tun, wollt ihr einen Schatten erzeugen oder nicht? Mhm. Ein Schatten macht das Bild viel plastischer, meiner Meinung nach. Ähm, es wirkt viel dreidimensionaler.
0: mehr Dreidimensionalität genau, als und, bei
1: einer. Ähm, ja. All das spielt ja mit rein und ähm, das Poké bezeichnet ja eigentlich die Unschärfe, aber es bezeichnet ja nicht nur die Unschärfe, sondern auch die Schönheit der Unschärfe. Und die Schönheit wird natürlich gestaltet durch das, was da hinten drin ist in dieser Unschärfe. Und wenn ich gerade, wenn ich oft Leute sehe, die in einem Wald oder die halt Gebüsch jetzt Hintergrund nehmen, dann ist das ein unruhige Suppe da hinten im Hintergrund, auch wenn die noch hm. so unscharf ist, aber du hast so eine unruhige Suppe, die hm. das ganze Bild einfach kaputt macht. Anders kann man es nicht ausdrücken. Hm. Und deswegen ist es für mich underrated, weil es wird zu wenig darauf geachtet. Es wird zu wenig mhm. darauf äh, geachtet, wie, äh, wie, sie, wie das Bouquet gestaltet wird bei der Aufnahme. Es ah, ist overrated. Ich, ja. Warte mal, ganz kurz, mhm. es ist mhm. overrated, wenn's, wenn es immer, immer heißt, oh, Hauptsache weich und cremig und ein, also da ist es overrated. Da bin ich bei dir. Mhm. Aber bezüglich der Gestaltung ist es underrated.
0: Mhm. Jetzt darfst du. Bouquetgestaltung. gestaltung ich musste gerade dran denken, unruhige Suppe so, kein Scheiß, als ich noch viel, viel, viel draußen fotografiert habe. Was meinst du, wie viele weichgezeichnete Hintergründe ich auch schon retuschiert habe? ja? Weil ja. dann doch da irgendwie noch Formen oder Farbkleckse drin sind, ja, genau. die irgendwie stören und ablenken. Und also nur weil er unscharf ist, heißt es nicht. Genau dass er nicht ablenkt und dass alles easy ist. Ja, du hast trotzdem helle und kannst trotzdem weiße und schwarze Flächen da drin haben oder einen knallroten Punkt oder sowas, ne? Und ich sag mal so, so so, so ein 1,4er Hintergrund zu retuschieren ist manchmal viel schwieriger, <lacht> ja? Viel schwieriger als ja. irgendwie einen Pickel aus dem Gesicht wegzumachen von einer ja. knackscharfen Haut, ja? Sag ich dir. Genau, also und, Ganz bei dir. und das meine ich ja damit, ne? also macht euch mal
1: Gedanken darüber, warum durch so ein Bouquet erzeugt wird, also ich kann ja, stellt euch vor, ich gehe in den Wald, ich habe einen Blätterwald und da scheint die Sonne durch, was erzeuge ich hinten im Bouquet? egal ob du es mit Blende 1, 2 machst, also wenn du jetzt natürlich 100 Meter weit weg bist, ist es nur noch einfarbiges Matsch, aber wenn du nah genug dran bist, was erzeugst du, Oder erzeugst du erzeugst den grünen Hintergrund mit Lichtflecken drin und da muss ich mir halt überlegen, passt das zu meinem Bild? Mhm passt es nicht zu meinem Bild, wirkt es zu unruhig für mein Bild, also oft wirken solche Sachen viel zu unruhig, es sei denn natürlich, ich möchte Natur dokumentieren, also macht euch einfach mal so Gedanken drüber, wie kann ich mein Bouquet beeinflussen, Katzenaugen sind da Stichwörter, also sprich, wie, wie macht es eigentlich mein Objektiv, was mhm. macht er aus Lichtkreisen und so weiter und so fort, da spielen viele Sachen rein, aber ganz klar für mich Underrated an der Stelle, weil man sich eben Gedanken drüber machen, machen sollte, nicht nur um sein Objektiv, sondern auch das, was sehe ich da ansonsten auf diesem Bild.
0: Ich finde das nochmal total gut, der Hinweis zu sagen, gestalte auch das Bouquet mit, gestalte auch den verwaschenen Hintergrund mit. Erstens, das nochmal sich ins Gedächtnis zu rufen. Zweites Learning oder zweite Erinnerung nochmal an dieser Stelle. Ähm, die Weichzeichnung des Hintergrunds kann man durch die Objektiveinstellung beeinflussen, aber eben nicht alleine dadurch, sondern eben auch durch den Abstand von Motiv genau. zu Hintergrund. Also, und natürlich auch Abstand Kamera, Motiv, Hintergrund, diese beiden Abstände, also Kamera zu Motiv, Motiv zu Hintergrund. Nehmt das mit mal wieder. Ihr wisst es alle, wir wissen es alle. Natürlich haben wir 1000 YouTube-Videos gelernt. Trotzdem sich das nochmal in Erinnerung zu rufen. Nicht einfach nur am Blendenring drehen. Da gibt es noch mehr, was man wirklich machen kann was man beachten sollte. Und auch noch ein kleines Learning, was ich reinbringen möchte, ist... Es muss nicht maximal weich gezeichnet sein, immer, um zu funktionieren. Ja, also, auch ein, ihr habt auch bei einer Blende von 4.0 oder, oder 5.6 oder, oder auch manchmal 7, je nachdem. Jetzt mal Makro zum Beispiel haben wir drüber gesprochen, ne? Ähm, auch da könnt ihr schöne weiche Hintergründe haben. Ähm, und auch, auch so mittelweiche Hintergründe, die so ein bisschen weich gezeichnet sind, funktionieren schon, um eine gewisse Dreidimensionalität reinzubringen, weil, das Auge, das Gehirn schon automatisch merkt, da wird es ein bisschen unschärfer. Ich gucke da jetzt nicht mehr so hin, auch wenn es jetzt nicht komplett verwaschen ist. Ne? Also auch das nochmal irgendwie mitzunehmen, es muss nicht immer das Maximum sein, so an Weichzeichnungen. Das ist bei Hochzeitsfotografie geil, klar, aber trotzdem. So, genau. Mann, das ist auch was hier mit dem Passwords heute. Ist aber schwierig. Nee, sind, ist ja das sind doch sind nicht, nicht mal Passwörter. Oh du lieber Gott, okay. Ja,
1: genau. So, also, dann haben wir noch ein letztes Overrated, also, <lacht> ein letztes, und das ist fast nochmal die gleiche Liga. Schatten.
0: Underrated. Äh, ja,
1: natürlich. Das, das war aber auch klar, dass wir uns da einig sind. Ähm. Komplett underrated. Also ja, mein Monolog darfst du jetzt hier. <lacht> ja, da soll ich noch so einen Monolog halten? Nein. Also Nein, Schatten, Schatten sind ganz klar ähm, underrated. Ähm, wenn man natürlich Schatten als schwarze Fläche im Bild äh, sieht, ja, dann ist es scheißegal. Ähm, wobei aber auch schwarze Flächen im Bild wichtig sind. Ähm, mhm. Sie erzeugen Kontraste, sie erzeugen Tiefe. Je nachdem, wo man die schwarzen Fläche, also wenn man natürlich, ne, also je nachdem, wie man sie setzt und wo man sie hat. Mhm. Ähm, aber ansonsten finde ich es schon wichtig, auch dass man in den Schatten ähm, Strukturen erkennen kann, weil die geben dem Bild Räumlichkeit einfach. Die geben dem Bild Tiefe, die geben dem Bild Dreidimensionalität, mhm. die geben Ausschluss dem Betrachter darüber, wo eine Szenerie stattgefunden haben kann, könnte, mhm. sollte. Das heißt, mhm. die erzählen auch ein ganz oder die tragen einen nicht unerheblichen Teil zur Story, die das Bild eventuell erzählt, mit. Mhm. Ähm, von daher spielen Schatten und Schattenverläufe, wenn wir, um jetzt mal dann aufs Model zu kommen, natürlich eine unheimlich wichtige Rolle. Ne? Also jetzt sind wir wieder beim Rembrandtlicht oder ähnliches. Also im Endeffekt, wenn man ehrlich ist, beim Fotografieren steuert man weniger das Licht als eigentlich viel mehr die Schatten. Bin ich der Meinung.
0: Ja, ich, ich möchte jetzt auch zwei Sachen sagen. Zum einen, dass du jetzt gesagt hast, dass, dass du es wichtig findest, dass man auch in den Schatten noch Details erkennt. Ich möchte dem noch hinzufügen, ich glaube, dass zum einen so ein komplettes Schwarz, ja, oder so ein annäherndes komplettes Schwarz in einem Bild, <lacht> wenn es wirklich einen flächigen Anteil hat, so ringsrum, vignettenmäßig, mhm. mal ne? dann finde ich, macht es schon auch was mit der Bildstimmung. Also, es wirkt dann irgendwie häufig auch irgendwie auch düster mhm. im, 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 im düsteren Sinne. Mhm. <lacht> Und ich glaube, das liegt daran, dass es auch. Wenn du jetzt nachts unterwegs bist und es ist pechschwarze Nacht, mhm. das Auge stellt sich ein bisschen drauf ein. Du kannst nicht viel sehen, echt nicht. Aber du siehst zumindest ein ganz, ganz kleines bisschen. So, Du siehst vielleicht gerade so die Hand vor Augen, aber du siehst sie. ja, Weil das Auge sich auch auf diese ganz dunklen Bereiche einstellt. Und deswegen ist es auch bei mir so, dass ich auch darauf achte, dass wenn ich wirklich so ganz, ganz, ganz krasse Schatten im Bild habe, zum Beispiel weil einfach ich nur einen sehr Lichtspot habe irgendwo, der was ausleuchtet und wenn es jetzt um Dynamikumfang geht, könnte man sagen, wenn ich mich jetzt auf das Licht konzentriere, müsste der Rest wirklich schwarz sein, weil der Kontrast so groß ist, ja, mhm. aber auch da lasse ich ein bisschen was, weil es ist, für mich fühlt es sich unnatürlich an, wenn ich eine schwarze Fläche habe. Mhm so das ist das ist das eine deswegen lasse ich immer noch so 5% Details würde ich jetzt einfach so blöd irgendwie einfach in den Raum geschmissen so fünf so einfach dass man wenn ich da hingucke dass ich dann sehe ja da ist was ist nicht interessant ich erkenne auch nicht viel aber irgendwie was ist da so ne ja das finde ich wichtig irgendwie das ist ansonsten wirkt es so unnatürlich weil es gibt kein hundertprozentiges Schwarz irgendwie auch in der, in ja, der Natur ich schon, so eigentlich find, find also ich, also
1: ich möchte es auch ein Stück revidieren ähm, man sollte nicht versuchen Sachen, die im Bild schwarz sind, dann künstlich aufzuhellen oder so. Das finde ich jetzt auch wieder nicht gut. Man, man darf auch Bereiche durch absaufen lassen, genauso wie man Bereiche durch ausbrennen lassen darf. Es gibt ja auch, Loki Bild.
0: ist ja vollkommen in Ordnung, dass das gibt. So, ja, genau. ne? Genau. Also also Deswegen so möchte ist ich es jetzt nicht ne?
1: verallgemeinern. Ja. Ähm, nur man sollte halt äh, es nicht immer, tun, also man sollte nicht immer grundsätzlich alles absaufen lassen, sondern man sollte halt einfach schauen, dass man, wenn man eine Story mit einem Bild erzählen will, auch die, dem Betrachter die Umgebung mitgibt und so weiter. Da darf das meine ich. Wenn irgendwie eine Stelle im Bild ist, was weiß ich, hm. die, das linke untere Echo säuft komplett in Schwarz ab, ja dann lasst es absaufen. Mein Gott, also äh, am Ende spielt es auch keine so große Rolle, solange man den Rest vom Hintergrund erahnen oder sehen kann. Also das ja, will oder, ich besonders sagen. Oder auf dem Weg dahin. Genau. Weißt du, es also, kann ja auch
0: ein Verlauf sein. Weißt du, in der Mitte ist es genau. ist das Motiv, da ist es hell und es nimmt immer weiter ab, auch an äh, Helligkeit und eben auch damit an Details und am Rand ist es pechschwarz. Ja. Okay. Weißt du, aber wenn irgendwie zwei Drittel vom Bild pechschwarz sind, denke ich, kannst du auch abschneiden. Ja, genau, das meine ich damit. Also wenn also, es zu viel pechschwarz wird. so ein Negative Space Ding, okay, whatever, es gibt immer ja. Ausnahmen, ne, aber ja. Genau. Bin ich, ja. auch, bin
1: ich auch der Meinung, ja. wobei man muss natürlich immer auch dazu sagen, heutzutage pechschwarz ist ja schon eigentlich fast eine Ausnahme. Ich stelle es immer wieder fest, wenn ich Bilder anschaue, ein ähm, Großteil der Schwarz-Weiß-Bilder, die man so sieht, die kennen gar keinen Pechschwarz mehr. Weil das angehobenes halt,
0: Schwarz, ja. Ja, angehobenes Schwarz. Das Schwarze liegt Welt. aber auch am Presets häufig, glaube ich. Das ja, weiß nicht, man da die sich nicht mehr traut, sind, den ganzen Kontrast voll einzunehmen. So, es gibt ein, zwei Leute auf jeden Fall, die es bei mir geblickt haben. Ich bin einer, der geht eigentlich immer vom Histogramm von 0 bis 255. Ich habe immer ein Pixel, der ist bei null und ein Pixel, der ist bei 255. Guck mal her, ja, ich irgendwie kriege es hin. Wie auch immer, also in den allermeisten Fällen auf jeden Fall. Und ähm, ein, genau eine Sache wollte ich noch sagen: Schatten definiert. Hast du eben auch gesagt, irgendwie sowas. Ja, das ist auch so. Ohne Schatten keine Textur, keine Dreidimensionalität. Genau. Ich rede jetzt nicht von weich gezeichneten Schatten wie ähm, keine Ahnung. Ist, sondern auch, allein auch ist bei mir als Beauty-Typ, auch so die Porigkeit der Haut. Ja? Jeder Pickel wirft einen Schatten. Wenn du ein Blitzlicht genau. hast, ein hartes, hast du einen harten Schatten, Ja, der so genauso lang ist wie der von der Nase, so ungefähr. Ne? Ja. Ja. <lacht> aber eben das macht eben auch die, so eine, die holt die Hautstruktur raus, dass eben da kleine Schatten geworfen werden. Dafür brauchst du ein bisschen hartes Licht, aber du brauchst auf jeden Fall Schatten im Gesicht. Wenn du ein beauty dish direkt zwei Zentimeter vor der Nase hast, hast du keine Schatten und dann ist es im Grunde langweilig. Richtig. Dementsprechend und? hast du aber dann eben auch eine tolle, unspektakulär glatte Haut. Ja, so ist es eben. Ne? Jedem so, wie man, wie er möchte. Absolut. Und, und vor allem, man muss halt auch sagen, es gibt
1: natürlich auch Bereiche in der Fotografie, wie zum Beispiel Central oder so, wo Schatten eine ganz wichtige Rolle spielen, einfach ähm, mhm. ein... Man muss nicht immer alles sehen auf Bildern. Also es wirkt einfach teilweise viel, viel besser, wenn man nicht alles sieht und wenn man einfach mal ähm, Sachen auch nicht ins absolute helle helle Licht. Licht entblößt. Nicht entblößt. Danke, ne? sehr schön. Ja. Ich muss gerade wieder grinsen. Ja. Ich habe gerade auf Instagram meine Nachricht bekommen. Hallo, du Hübsche.
2: <lacht>
1: okay, also manche Leute lesen mein Profil echt. Naja, gut, okay, lass wir das. Ähm, ja, also wer auch immer uns diese fünf jetzt hier eingekippt hat, ich muss mal sagen, das waren wirklich mit die spannendsten fünf eigentlich bis jetzt so. Mhm. Ähm, Obwohl es eigentlich
0: relativ allgemeine ob, Begriffe sind. Obwohl es recht
1: allgemeine Begriffe sind, aber die waren auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, aber ja, schwierig war. Da kann man mhm. echt mal überhaupt nicht, nicht sagen. Also bin, be ja, bin beeindruckt. So, und da mhm. wir jetzt auch schon wieder bei 1,25 sind, wie schaut es denn aus diesmal? Hast du denn diesmal ein Sprichwort mitgebracht? Nee. Ach Mensch, du bist ja überhaupt <lacht> nicht mehr Vorbereitet. Das gibt es ja überhaupt nicht. <lacht> Ich habe, hab im Nachgang vom letzten Mal festgestellt, ich habe mein unnützes Wissen total vergessen. Das letzte Mal.
0: Echt? Ja. Guck, warte mal, ist aber kein Problem. Wir machen eh noch Buzzwords und so ein und bisschen. Ich habe auf jeden Fall einen Spruch rausgesucht. Ja, okay. Machen wir noch ein Thema. Ich
1: habe ja das, das, spannende Thema noch in Aussicht gestellt. Machen Stimmt. wir uns noch. Ja, vor wir, sind schon, wir sind schon,
0: wir sind knapp mit der Zeit, aber ja.
1: Wie du willst. Hm. Okay. Also das spannende Thema. Rico stellt eine neue analoge Kamera in Aussicht, eine Pentax. Also Rico ist ja der Hersteller von Pentax. Das wusste ich gar nicht. Okay, man lernt immer dazu. Mhm. Okay, again what learned. Und die wollen jetzt wieder analoge Kameras bauen unter der Marke Pentax. Ähm, finde ich total spannend, weil das bringt mit Sicherheit mal wieder Bewegung in diesem Markt rein. Also ich bin jetzt ja nicht der ausgewiesene Analogfotograf oder ähnliches, aber ich finde es halt einfach spannend, dass eben diese Bandbreite von dem, was da so ja, angeboten wird, ähm wieder steigt. Also es hat sich ja so eine Zeit lang irgendwie eingedämpft auf irgendwie drei Marken und der Rest war so nebenbei zwei Prozent, die halt mit irgendwas anders gemacht haben. Aber jetzt mm. dieser, dieser ganze analoge Markt wächst natürlich gerade irgendwie gefühlt ins, äh, ja, relativ stark wieder. Mm. Und ähm, es gibt ja auch einige Filmhersteller, die plötzlich wieder, oder Hersteller, die plötzlich wieder ja. analoge Filme produzieren. Ja, ja. Und also ich finde es eine absolut spannende Entwicklung, die sich da gerade so auftut, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, wir fangen jetzt mal wieder an, richtig moderne, analoge Kameras zu bauen, glaube ich, ähm, da kann man vom Stand der Technik schon ähm, gut partizipieren, weil jetzt stell dir mal vor, du hast eine analoge Kamera, aber mit Augenfokus erstmal gesponnen. Mhm. Also du hast einen eigenen Sensor, der eigentlich für den Autofokus funktioniert, aber hast eine, am Ende einen Film drin liegen. Und solche Geschichten. Also das finde ich schon eine sehr, sehr ähm, spannende Geschichte, wenn ich ehrlich bin. Mm. Von daher, ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist es bald irgendwann wieder so, dass man seine Filme wirklich mal ähm, wieder aus dem Kühlschrank holt und feststellt, oh, ich habe doch wieder eine Kamera, wo man die einlegen kann. Und ja, fände ich, ich schon spannend,
0: das Thema. Also ich muss nach wie vor sagen, ich habe immer noch so viele Bilder im Kühlschrank und ich habe ein Problem und zwar ich habe eine Canon A1 wie ihr alle da draußen selbstverständlich wisst ihr folgt auf Schritt und Tritt was wir <lacht> alles aber <und> nicht ja <lacht> Spaß beiseite mein Problem ist allerdings ich habe keinen Blitz für das gute Ding beziehungsweise ich hatte mal einen aber das ist halt so ein gigantisches Monstrum gewesen so das irgendwie so fünfmal so groß ist wie die Kamera da habe ich echt keinen Bock drauf und deswegen will ich mir noch eine andere analoge Kamera zulegen jeden Mittelkontakt Blitz auf das
1: Ding draufstecken.
0: ganz ehrlich, also TTL
1: funktioniert, also ich weiß gar nicht, ob die nein, die hat mit nein, die hat kein TTL. Wo soll die TTL haben? Ja, ja, eben, deswegen das Ding hat doch nur einen Mittelkontakt. Da passt doch jeder kleine Mittelkontakt Blitz drauf. Ich habe ehrlich
0: gesagt, nie drüber nachgedacht, dass es funktionieren könnte. Das sehe ich sein Gesicht gerade schon an, dass du <lacht> darüber das das nachgedacht ich hast. Ich habe einfach nie drüber nachgedacht. Ich habe gedacht, das geht nicht. Man muss einen Spezialblitzer am Fernaloge Das Ding ist Mittelkontakt auslösen. Ich habe hab ehrlich gesagt, also hätte ich drüber nachgedacht, wäre ich drauf gekommen. Ich habe einfach nie drüber nachgedacht. Ich habe 50 Blitze herumfliegen, warum früh ich nicht meinen aus? Ich habe und dann. so, also das also ist auf jeden Fall spannend. Ich weiß Martin. es
1: jetzt nicht, ob die nur einen Mittelkontakt hat. Vielleicht hat sie noch ein paar andere Kontakte für irgendwas, aber Mittelkontakt, reines aus, Auslösen funktioniert auf jeden Fall. Solange du nicht auf dem zweiten Verschluss oder sowas auslösen
0: willst, geht es auf jeden Fall. Also Okay, was, ähm, was ich auf jeden Fall mir wünsche, ist, ähm, ich glaube, ich muss noch mal einmal shoppen gehen und zwar einmal so eine. Ähm, wie heißen die? Ach, scheiße, kriege ich nicht mehr auf eine Kette. Du kennst doch die, die im Grunde einfach, So also Point and Shoot, the Point and Shoot mit integriertem Blitz. Ja. Also eine analoge Kamera mit integriertem Blitz, hm. der geht auch nur nach vorne, aber du kannst einfach quasi deswegen, weil der integrierte Blitz ist, einfach kabam, mit Autofokus direkt immer draufhalten und du hast immer in Anführungsstrichen äh, gute Bilder, <lacht> ja, sagen wir mal so, <lacht> ähm, Bilder mit 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 korrekten Fokus und äh, die hell genug sind sozusagen, ne, so ungefähr. Das, da brauche ich noch eine davon, weil ähm, ich habe ja noch die Adox-Filme hier im Kühlschrank mhm. liegen, die habe ich immer noch nicht angerührt und ich weiß, dass die halt geil mit dem Blitz kommen. Beziehungsweise es wurde mir gesagt von einem Fachkundigen Max, <lacht> genau. Und da habe ich einfach mal Bock drauf und ich glaube, da brauche ich noch mal eine, weil ich merke, ähm, selbst wenn ich hier ein offenblendiges Objektiv habe ja, du kannst irgendwie abends keine Bilder machen, das ist irgendwie blöd. Und ich blitze so gerne in letzter Zeit, deswegen, ich muss mir da noch mal eine zulegen. Ich glaube, da gehe ich noch mal bei eBay-Kleinanzeigen ein bisschen shoppen. Ja, ich wollte gerade sagen, so, also. Wenn ihr da, ich lasse mir aber noch eine Woche Zeit. Wenn ihr Tipps habt für mich, weil ich kenne mich echt auf dem Markt überhaupt nicht gut aus, ne, wenn ihr Tipps habt für mich, was eine geile, ähm, Point-and-Shoot-Analoge Kamera ist, mit integriertem Blitz, lasst es mich wissen, ich bin auch, was die Hersteller angeht, total offen, äh, ja, wenn ihr da Vorschläge habt, ey, immer her damit. Wirklich, bitte. Das ist sehr cool. Gibt es da von Panasonic nichts? Kann sein, ehrlich gesagt. Achso, okay. Aber ich bin, ich bin nicht sicher, ob ähm, doch okay. möglich. Ich glaube, ich hatte sogar mal auch. Ich hatte, glaub, also, ich, ich habe mir die AE1
1: gerade mal angeschaut, nein, nein, die nein, hat oben, die hat hinten noch zwei zusätzliche Kontakte, aber nichtsdestotrotz sollte jeder, jeder Mittelkontakt aus äh, Blitz funktionieren. Also. Die hat hinten noch zwei zusätzliche Kontakte, aber was darüber gesteuert wird, mhm. keine Ahnung. Aber wenn es nur darum geht, auf den ersten Vorhang auszulösen, ja, pff, ganz ehrlich, würde ich mir jetzt da keinen Kopf drum machen. Zur Not holt ihr irgendeinen alten Blitz bei Ebay. DSLR-Forum ist da auch immer ein ganz guter Ansprechpartner für sowas. Wenn man sowas braucht.
0: Ja, ja. ja ich verlasse mich hier auf meine Community. Die wird mir bestimmt ein paar geile, ein paar geile Modelle hier reinschmeißen Stimmt. Und ansonsten Stimmt. Schaue ich einfach mal, was verfügbar ist bei kleiner Anzeigen. Muss ja auch echt nichts Wildes sein. Die muss halt blitzen und analog sein können. Mehr muss sie halt auch nicht können, ne? wissen autofokus ist ja schon cool. Ach, jetzt komme ich wieder die Anforderung. <lacht> ja, so ein bisschen halt. Aber die haben das haben die meistens eh, weil du hast ja auch kein Objekt. Also die, die haben ja da meistens auch kein Objektiv, also ja. kein Wechselobjektiv. Ähm, und, und deswegen ist da eh meist, ja.
1: Ich würde ganz ja. sagen, also kein, kein Objektiv kann ich mir nicht vorstellen, aber kein Wechselobjektiv. Das,
0: genau, das, ich, ich. das kann ich mir lieber vorstellen. Ja. Ja. Na ja, gut. Und jetzt kommt auch das Fotozitat von Kirk Tuck an dieser Stelle. Ähm, und zwar, es ich, ich, ist wieder frei übersetzt aus dem Englischen, Fotografie ist die chaotische Kreuzung von Physik und Kunst. Und das finde ich einfach gerade passend, weil es ist im Grunde genau das. Die chaotische Die chaotische Kreuzung von und Physik und, und Kunst.
1: Ja, ja, treffend beschrieben. Passt, machen wir Passwörter. Würde ich sagen. Oder hast du no. noch was? Nö. No. Gut. Dann würde ich sagen, habe ich das Falsche angeschmissen? Ich bin schon wieder überfordert, ich bin schon wieder im falschen, im falschen Verzeichnis hier. Mann, Mann, Mann. Jetzt aber. Rudel Shooting.
0: Ja, ja Rudel-Shooting, was soll man dazu sagen? Ich habe einige veranstaltet im letzten Jahr, muss ich sagen. <lacht> <lacht> also ich habe hab ja nochmal durchgezählt. ne? Ich habe 21 Workshops bzw. Walks gemacht. Ich glaube, wenn ich jetzt mal irgendwie jetzt ein oder zwei Sachen abziehe. 21 Walks? Ja, Workshops, Walks. Also mal mehr das eine, mal ah, das ja, andere. Aber, okay. aber nichtsdestotrotz waren es irgendwie immer, ähm, also es waren niemals Einzelcoachings. Ja, aber das hat ja mit einem Shooting nichts zu tun. Ähm, naja, wenn du einen Workshop machst mit 10, 15 Leuten ja, okay, und das, einem Modell, dann ja, hast du sowas wie ein Rudelshooting sowas im Grunde. Ja. Also was in die Richtung. Ne? Deswegen muss ich sagen, ich sollte hier die Klappe nicht ganz weit aufmachen. Ich bin mitverantwortlich dafür. Nichtsdestotrotz, glaube ich, können die auch gewinnbringend sein, je nachdem, wie man sie für sich nutzt. Wenn man halt denkt, ich bin, ich bin jetzt hier irgendwie da, um geile Fotos zu machen, dann ist es vielleicht so ein bisschen das falsche Motiv, wenn man das Gefühl hat, ich will hier und da mal was ja. ausprobieren und einfach meinen Horizont erweitern, dann kann das Ganze funktionieren. Es ist wirklich die Sache, wie gehe ich daran als Teilnehmer jetzt? Ne? Ja. <lacht> ja, da bin genau. ich bei dir. Also
1: ja. hat sehr viel damit zu tun, wie man mit welcher Einstellung man selber das äh, da angeht. Da bin ich mhm. absolut bei dir. Aber ansonsten bin ich absolut kein Fan von Rudel. Also Rudol-Shootings sind so, gerade bei so Workshops, die halt irgendwer irgendwo anbietet. Ich sage jetzt mal so, die diese Workshops, die du da gemacht hast, für Punkt, Punkt, wen auch immer mhm. ähm, ist, ja, doch wieder noch mal eine andere Sache, weil das ist ja eigentlich mehr so ein Reinschnuppern. Ne? Aber wenn das wirklich ein mhm. vernünftiger Workshop sein soll, halte ich gar nichts von Shootings, dann verkauft das Ganze weniger als Model Sharing oder irgendwas, aber bitte nicht als Workshop. Also, das ähm, ja, da muss mhm. ich echt sagen, das ist etwas, was mir zutiefst gegen den Strich geht. Und solche Teilnehmer habe ich bei mir in den Workshops schon zu oft gehabt. Die dann gesagt haben, sie hatten jetzt zwei Workshops und alle zwei waren der totale Schott, weil im Endeffekt dort einfach 20, 20 Typen oder, oder 10 oder wie viel auch immer, äh, ja. auf ein Model losgelassen wurden und das Model wusste weder zu welchem Fotografen sie hinschauen muss, noch äh, wusste sie, wer jetzt eigentlich gerade die Anweisungen gibt, noch, noch, noch. Also mhm. da, ja, absolutes No-Go in meinen Augen. Aber damit sei eigentlich auch schon alles gesagt zum Thema Rudelshooting, denke ich. Ab wann beginnt denn für dich ein Rudelshooting? Mm. Eigentlich sobald mehr wie einer fotografiert, mhm. wenn ich ehrlich bin. Mhm. Also es sollte, es dürfen gerne zwei Mann mit der Kamera auf ein Model halten, aber es fotografiert nur einer und der zweite sagt halt: So, jetzt bin ich dran noch irgendwann. Weißt du, ich meine? Also abwechselnd. Mhm. Wenn aber zwei Leute gleichzeitig fotografieren, dann ist das eigentlich schon ein Nudelshooting. Es gibt eine Ausnahme, und zwar habe ich das mal mit dem Kevin gemacht, ähm, im Hasenland letztes Jahr, mhm. wo ich gesagt habe: zum Model, du konzentrierst dich auf den Kevin. Und ich mache so Art äh, make also kein Making, kein richtiges Making of, aber ich fotografiere das Model quasi, wie es abgelenkt ist. Also wie es nicht auf mich fokussiert ist. Mhm. Also die Idee war dahinter, genau das mitzunehmen, sozusagen. Es ne? war aber auch äh, so, so ausgemacht dann. Mhm. Ähm. Und wenn aber alle zwei dastehen und das Model fotografieren und beide schreiben hier, 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 dann mhm. ja, schrecklich. Also geht gar nicht. Ja, ja. Also ein Model muss schon wissen, auf welches, auf welchen, welche Kamera sie sich äh, einlassen äh, muss, auf welchen Fotografen sie, wie sie die an, also auf welche Anweisungen, von wem sie hören muss mhm. und wo sie hinschauen muss. Also das muss ein Model einfach wissen. Und wenn das nicht mehr gegeben ist, dann wird es blöd. Ja. Also das
0: ist äh, Quatsch ja. in meinen Augen. ja. 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 Also ich persönlich bin jetzt auch nicht so der Mega-Fan davon, aber wie gesagt, es kommt halt wirklich darauf an ne? und ähm, äh, was man halt wirklich auch sagen muss, ist, dass ähm, eine Sache über, wir haben ja schon häufig über Rudelshootings gesprochen, aber noch gar nicht jetzt über so ein Phänomen und zwar, dass du einfach auch, wenn du mit als Teilnehmer jetzt mit mehreren anderen da bist, in der Zeit, wo du nicht fotografierst, hm. hast du eben auch Zeit zum Austausch. Klar. Also es ist immer auch ein bisschen eine Meetup. Wo du nebenbei hier und da mal ein paar Fotos machst. So. Und ich finde, wenn man es aus so einer Perspektive heraus betrachtet, ähm, dann, dann, dann kann das schon wirklich ähm, Nein, auch, nee. auch ja. nochmal einen anderen Mehrwert haben als. Das ne, spricht
1: aber nicht zu dem, was ich gesagt habe, weil ähm, sondern äh, es soll halt nur einer fotografieren, die anderen dürfen sich ja austauschen in der Zwischenzeit. Aber es darf hm. es soll halt nur einer gleichzeitig das Model fotografieren und das Model muss wissen, wer das ist. Ähm, ja. Das ist ja das, was ich sage. Ob da zwei Mann mit der Kamera in der Hand davor stehen, das ist ja egal, solange nur einer fotografiert. Mhm. Also, das ist ja das Entscheidende dran. Ähm, zumal, man muss ja auch immer sagen, ähm, gerade bei solchen Shootings, der zweite Fotograf steht zwei Meter weiter rechts, der dritte steht vier Meter weiter rechts. Das Model weiß ja schon gar nicht mehr, was der da eigentlich fotografiert. Fotografiert er <lacht> ihr gerade in den Ausschnitt rein oder unter den Schlüppi oder was auch immer? Weißt du, was ich meine? Also, mhm. das ist für ein Model, auch fürs Model eine Scheißsituation. Mhm. Finde ich einfach nicht gut. Hm. Habe ich ein Problem damit. Es mag vielleicht die ein oder andere Situation geben, wo das, äh, wo so ein Shooting, wo mehrere Leute gleichzeitig abdrücken, ähm, Sinn macht, weiß ich nicht. Mhm. Ich kann mhm. mir keine, vielleicht gibt es die ein oder andere Situation, weiß ich nicht. Aber das, was ich gerade im Kopf habe, auf gar keinen Fall.
0: Ja. Hm, von Ist ja. Schon ein spezielles Setting auf jeden Fall. Ja, irgendwie auf jeden Fall. <lacht> Nächstes. Schweigen
1: ins nächste drüber. Thema, Thema beendet. Sonst rutscht man noch was. Kooperationsanfragen. Sonst rutscht man noch was raus. Kooperationsanfragen. Kooperations
0: ja, was ja. halten wir denn davon? Look in my, look in my mail inbox. It's overflowing. Ja. Dear Mr. Clipskills, <lacht> I saw you on Instagram. Let's collaborate. Ja. Ja, also, äh, bei mir kommt meistens, you are so beautiful. <lacht> Ach so, ja, das kommt, wenn also du. Meine, ja.
1: Willst du meine Juwelen haben und sie verkaufen? Du musst nur 20, also das war die beste, die ich letzte gekriegt habe, war von so einem, also auf Englisch, von irgendeinem Schmuckhersteller oder vielleicht nur der Agentur dahinter, keine Ahnung. Mhm. Die wollten ähm, Schmuck an den Mann bringen und du musstest so ein Abo abschließen. Das fand ich ja krass. Du musstest, also ich habe dann wirklich, weil es mich interessiert hat, habe ich nachgefragt, bitte wie, was, wo, um was geht es denn? Mm -hmm, ja, du mm -hmm. musst nur 20 Euro im Monat zahlen und mir schicken dir für jeden Monat ein Paket von Schmuck und damit musst du dann noch Fotos machen. Dann habe ich <lacht> gedacht, seid ihr bescheuert, normalerweise müsst ihr mich bezahlen, was, was geht mit euch, was läuft mit euch schief? Also okay, fand, ich, fand ich richtig krass dann am Ende des Tages, ähm, naja, ja, Kooperationsanfragen.
0: Tja. Ja, ich, ich kriege da auch immer wieder welche, also hauptsächlich irgendwelche Influencer-Hubs oder irgendwelche Firmen, echt die allermeisten aus den USA, die, keine Ahnung was, vertreiben, ich gucke mir das nicht mal mehr an. Also ich auch nicht, die meisten lösche ähm, ich direkt. Weil die die meisten Sachen funktionieren, ich habe eine Sache mal gemacht und zwar, und das fand ich auch ganz cool, es waren so Kamerastraps, also so ähm, Handschlaufen. Bänder, so, so eine Schlaufe, die, die konntest du kon quasi zwischen Kamera und Hülle, ist die einmal lang gelaufen hm. und dann quasi auf dem Rücken des Handys dann einmal so, so lang, diesen Gürtel quasi und da konntest du deine Finger reintun und hm. da konntest du damit sozusagen das Handy rein. und das fand ich eine, eine coole Idee, und es hat auch funktioniert. Und es basierte auch auf dem Modell, dass du im Grunde das Geschenk kriegst. Natürlich kriegst ja. du fünf Stück geschenkt und so und zahlst dann eben x Euro für den Versand. In diesem Fall war der Versand aber so günstig, dass ich mir gedacht habe, na ja, gut, ich finde es eigentlich auch ein ganz gutes Produkt, ich kaufe das jetzt sozusagen <lacht> einfach für einen etwas günstigeren Preis vielleicht, ähm, genau, das fand ich ganz gut, aber ansonsten ganz ehrlich, es ist halt immer so, dir wird gesagt, du kriegst umsonst, da musst ich anmelden, registrieren, bei ja, ja. da, da hast du schon verloren, so, und dann sollst du irgendwie 30 Euro Versand für ein Produkt bezahlen, was an sich vielleicht 25 kosten würde, ja, genau, okay. und so läuft dann die, so, und dafür musst du dann vielleicht noch deine Stories machen, aber ob du die machst oder nicht interessiert, am Ende auch kein, kein, keine genau, Sau mehr. Genau, weil im Endeffekt geht es darum, das Zeug
1: einfach irgendwie an den Mann zu bringen und ja, ja. Ja, genau. ja sehe ich auch so. Also, ich bin bei Kooperationsanfragen auch äh, mittlerweile etwas, was, ist, was heißt mittlerweile eigentlich von Anfang an, etwas kuriert. Da kommen ständig irgendwelche Scheiße rein, mhm. die man direkt auch wieder löschen kann. Ähm, wenn wirklich Kooperationsanfragen kommen, die mich auch wirklich interessieren, mhm. dann gerne. Also dann wirklich mhm. gerne, aber das müssen schon auch wirklich Sachen sein, die mich dann wirklich interessieren, sei es Shootings Corporations, sei es äh, Hersteller Corporations von irgendwelchen äh, Hardware oder, oder was auch immer, Software, keine Ahnung, was auch immer, mhm. aber es müssen halt Sachen sein, die mich wirklich interessieren. Mhm. Also ich bin ja, du weißt es ja, ich bin ja äh, unter anderem für, für Luxe, für F-Stop Ambassador, das heißt, ähm, das ist ja eine Koop mehr oder weniger. Ja. Ähm, und da stehe ich auch dazu, weil das Zeug finde ich einfach geil. Also ich, ich mag das Zeug und ich setze es auch selber ein und ich habe es auf dem Rücken und ich trage jeder Workshop-Teilnehmer, jedes Model von mir kennt ja. das Zeug, weil ich es immer dabei habe. Das heißt, ich, mhm. ich mache nicht nur Show damit, sondern ich nutze das Zeug auch effektiv. Mhm. Und da macht es auch Sinn für mich. Ja, genauso wie bei Kodox äh, macht für mich das auch absolut Sinn, mhm. ähm, da mal so eine Kurzzeit-Koop, nenne ich das jetzt mal, einzugehen. Ähm, Genauso wie bei Loop Deck, das war ja auch mehr oder weniger eine Koop. Ich teste das Ding für uns, schreibe uns einen kleinen Report. Ähm, auch das Ding liegt hier vor mir, wird von mir eingesetzt. Na, also solche Sachen, ja. ja, gerne. Aber so dieses ganze andere Theater-Schmuck ähm, oder T-Shirts oder was auch immer. Vor allem dann mit T-Shirts, mit denen ich so in meinen Shootings so gar nichts anfangen könnte. <lacht> also da, da könnte man gestolten bleiben damit, ganz ehrlich. Das, äh, ja. ja. Da ich, ich, weiß gar nicht, wie viel kriegst du am Tag? Ich schätze, also ich schätze am Tag drei bis vier. Nein, ganz so schlimm ist es bei mir wirklich nicht. Doch, also nein. bei mir ist es richtig nein, schlimm nein,
0: mittlerweile. Nein, nein. Also ich würde sagen, vielleicht so eine, eine alle zwei, drei Echt? Tage oder so.
1: bei mir viel. Gut, es kann bei mir sind es mehr Quellen. Ne? Ich habe das Ganze auf zweimal zwei große Accounts auf Instagram, dann mein Twitter-Account. Also es sind natürlich verschiedene Quellen, wo das reinkommt. Ähm, mhm. Aber das ist viel, viel mehr bei mir. Also das ist erschreckend schon fast, wenn man ehrlich ist. Nervt vor allem, weil halt nichts Gescheites dabei ist. <lacht> <lacht> Kann ich mal so Lamborghini auf mich zukommen? Oder ja, ich bin ja. bescheiden, Audi tut es auch. Also einfach so willst du nicht keine Ahnung, in R8 fahren, wir zahlen dir den. Ja, ja, komm doch mal auf mich zu gerne. Tut euch keinen ja. Zwang an. Mercedes BMW nehme ich übrigens auch. Also nur so am Sande. <lacht> ähm, ja. Gut, machen wir noch einen. Ja. Oder wollt ihr noch, noch was dazu sagen? Nö, nö, nö. Alles gut. Model Pölers. Was für ein Ding? Model Pölers. Äh, Model Polas heißt das eigentlich. Steht hier. Ich weiß nicht, wo die Pö spricht. Polas, Polas, Polas. Also. Ach, Polaroids. Polaroids. Die guten Polas. Ja. Extrem wichtig
0: sind also, bei mir erhältlich.
1: Also ich, nein, ähm, ich, wir reden gerade von. also ich sag mal underrated, komplett underrated. Wir machen Buzzwords, Martin, nicht uh, overrated, underrated. Ja, ich tue es jetzt trotzdem underrated. Okay. <lacht> ähm, also Model Polas würde ich mir, glaube ich, von jedem neuen Model, das ich noch nicht kenne und auch von Models, die ich schon kenne, aber schon lange nicht mehr gesehen habe, wären mhm. Polas echt ein Traum. Mhm. einfach Bilder, unbearbeitet unretuschiert mhm. äh, meinetwegen auch beim Handy vor dem Spiegel Selfie gemacht, das wäre mir auch wurscht das würde ich auch nehmen, aber das wäre mal wirklich eine Sache von jedem ja. Model zu bekommen, weil die Bilder, die man auf Instagram sieht die lügen halt so häufig mhm. dass man einfach gar nicht mehr weiß am Ende wer da vor einem steht teilweise
0: ja, ich weiß was du meinst
1: also das ist wirklich so eine Sache Puh, schwierig
0: Müsste man irgendwie mal so von so digitalen Echtheitszertifikaten für Fotos sprechen oder sowas, ne? So noch Motto, is not edited. <lacht> ja, is not edited, genau. Nee, hat Weißt, was du, schon ma mal weißt ja. du, was du machst, Martin? Was? Du sagst am Ende des Tages, ich schnapp dir mal irgendwie in deiner Kamera hart und schick mal RAW vorbei von <lacht> dir. <lacht> Aber ja. ja. Ich meine, technisch gesehen, äh, ne? Ja.
1: So. Also ich, ich mache ja ab und zu, also ich habe ja auch für, für, für Jana schon und für Eva und wie sie alle heißen, habe ich ja auch schon ein bisschen Polas gemacht. Also ich für meine Models, die halt mit denen ich shoote, ab und zu mache ich dann auch mhm. mal die Polas. Da habe ich auch keine mhm. Schmerzen damit. Mhm. Ansonsten kann man die natürlich auch bei mir
0: kaufen. Also ein Shooting ist überhaupt gar kein Thema, natürlich. Aber es macht halt Polas, absolut Sinn. Das Polas, ja. Weißt du, Polas haben halt so einen gewissen, also da, da muss ich halt wieder sagen Polas haben halt auch eine gewisse Brennweite, so ne. Das ist für mich manchmal ein bisschen ein Problem, weil ich bin halt daran auch interessiert, wie sieht das Gesicht eigentlich aus. wie sieht eigentlich die Haut auch aus und sowas, ne. Und das kriegst du auf Polaroid meistens nicht eingefangen, weil wenn die Models dann so nah dran wären, also es funktioniert vom Fokus gar nicht. Aber
1: man kann zumindest auf einem Close-Up jetzt mal rein vom Gesicht, also bei Polas sollte auch immer ein reines Gesicht-Ding, Bild dabei sein, ungeschminkt, wie auch immer. Und da kann man zumindest erahnen,
0: Erahnen,
1: ja. sage ich jetzt mal. Ne? Wie ja, die insbesondere,
0: weil es geblitzt ist. Und ich habe eine Polaroid hier, die, ähm, ne, ne, genau, Die äh, da kannst du auf äh, nur, also auf einen halben Meter kannst du rangehen. Okay. Naja, und da kann man schon ein bisschen was erkennen. Da kann man ne? dann schon ein bisschen was erkennen. Ja, also, ja, ja. genau. Close-up. Ja. Wobei
1: Polaroid. ich jetzt bei Tolas natürlich gar nicht an eine Polaroid gedacht habe, da kommt der Begriff her natürlich, sondern ich dachte halt einfach an unbearbeitete Bilder. Ob die ja. jetzt aus einer äh, Polaroid oder aus einer Sony oder einer Canon oder was auch immer stammen, ist mir eigentlich persönlich gesehen völlig egal dabei. Ähm, aber ja, wäre ein Traum, das immer zu bekommen. Definitiv. Jo, mein Gott. Das, ja. das wär's Wir sind schon wieder bei 1,45. Ich hau mich Ja, ja Du musst ja ganz ja, dann schnell haben, Schluss dann noch mal Schluss machen. Dann habe ich noch, ähm, also heute packe ich es aus, das unnütze wissen. Mhm. Ähm, zum Schluss. Eine total interessante Neuigkeit. Mhm. Und zwar, das Eigelb enthält mehr Eiweiß als das Eiweiß. <lacht> das wollte ich mal gesagt haben. Das ist habe. wirklich bescheuert, aber ist nett, danke. Ja, aber das muss man sich mal vor Augen führen, ne? Das Eigelb ja. enthält mehr Eiweiß als das Eiweiß. Okay. Das wissen die wenigsten also Menschen auf dieser Welt. Ich habe es bis jetzt auch nicht gewusst. Ja. Jetzt sind wir wieder ein Stückchen knusprig. Das ist aber Martin. Ich weiß nicht, ob das wirklich unnütz ist. Ich wüsste nichts, was ich das auch außer ich sitze <lacht> irgendwann mal beim Wie Günther Jauch. Äh? Gesunde Ernährung. Ja, ich ernähre mich ja nicht gesund. Ach so. Also von ja. daher. Äh. <lacht> Und da ich ein Mensch bin, der vom Ei noch, noch, noch beides isst, ähm, meine Kinder, die, die,
0: also die kriegst du ja auch nicht. auch aber beim Backen zum Beispiel, Martin, wäre ist von Bedeutung? Ah, beim Backen, ich back nicht. Ja, weil da trennst du ja häufig das äh, Eigelb vom Eiweiß oder sowas, ne? Okay. Ja, na, ich sehe schon. Du hast, ich kann essen, ich bin gut im Essen.
1: Ja, Mit Kochen und Backen habe ich es nicht so. Ja, ich merke das schon. Das ist, ja, das ist ja. so. Gut. Ja, ähm, gut. Aber siehst du mal, das hatte uns wieder zwei Minuten unseres Lebens gekostet, diese <lacht> Summe <hier> zu wissen. <lacht> Sehr schön. Ja, genau. In diesem Sinne, ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall eine, eine schöne Woche. Ich wünsche euch. Äh,
0: ah. Nicht vergessen, sorry, ich muss noch minimal Werbung machen. Diesen Mittwoch findet mein Online-Event statt. Vom Passfoto zum Kunstwerk. Nicht vergessen, Leute. Es sind noch Tickets da. Also schnappt zu. Wenn ihr Infos braucht, schreibt mich an. Und guckt auf meinem Insta oder wo auch immer. Das noch kurz vorweggeschossen, bevor ich es jetzt hier wieder komplett verbasel. Yes, jetzt aber. Job. Jetzt aber. So, nee, dann, äh, komm, dann mach ich jetzt auch noch Werbung. Es gibt noch ein paar Magazine. Ihr
1: bestellt noch. Äh, wir gehen morgen in den Zug und vorher müsst ihr noch bestellen, sonst gibt es kein Magazin für euch. Habt ihr Pech gehabt. Wollte ich nur noch mal gesagt haben. So, jetzt können wir endlich Schluss machen. Das klar. In dann diesem Sinne, eine schöne Woche. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Bis denn. Tschüss. Ciao. Servus.